0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Der 31. Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir, oder eher mir zugeschaltet, ist der Mann, der gestern mit seinen Jungs und Kai Pflaume im Stadion war, Niklas Levinson.
2: Ihr habt mich vielleicht erkannt, ich war der Dude in der Mitte. Das ja, war ich. Ja. Du warst ja dem. mir hat mir Fotos
1: zugespielt danach, wie du von der Araltankstelle 187 geschrien hast, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, die einen schreien äh, Eintracht im Opel zu, die anderen 187 von der Araltankstelle. So macht jeder Seins. <lacht>
1: Es ist ja so, wir hatten gestern im Stream gesagt, dass wir den Großteil dieses Podcasts schon am Samstagabend aufnehmen wollen würden. Das ist nicht passiert aus einfach Müdigkeitsgründen. Wir waren da ein bisschen durch. Aber das gibt mir die großartige Möglichkeit, dich hier zum Start zu fragen, wie war es bei Ed Broski? Du warst heute bei Gamer Brothers ja,
2: Fußball-Talkshow-Episode,
1: äh, premiere episode am Start.
2: Ich war bei der Premieren-Episode am Start und habe eine richtig gute Zeit gehabt. Also da waren, glaube ich, 150 Leute roundabout als Live-Zuschauer da und äh, Georg Holzner war da vom Kicker, äh, Steini war natürlich da, und Robert Andrich von Bayer Leverkusen, und das war echt eine coole Runde, haben eine gute Zeit gehabt, Broski hat das sehr, sehr stark und souverän durchmoderiert, und ich muss sagen, ich feiere es einfach, dass jemand den Schritt gemacht hat und so ein bisschen versucht, den, das Format des Fußballtalks rauszuklauen aus den Händen, Gewisser Leute und Formate, die schon sehr, sehr lange daran festhalten und das auf eine Art und Weise machen, die mir persönlich gar nicht so wahnsinnig zusagt. Von daher, ich fand das richtig cool, da dabei sein zu können.
1: Ja, ich habe gut über eine Stunde zugeschaut, also so anderthalb, glaube ich. Und es war für mich wirklich ein Statement-Win für ähm, junge Medien im Internet. Äh, es war so viel cooler als ein Konkurrenzprogramm, was zwei Stunden vorher losging. Ähm, ich habe auch schon danach kurz mit Broski gesprochen und habe es ihm auch schon persönlich gesagt. Ähm, also ich fand einfach, das war richtig, richtig gut von ihm. Und die Zusammenstellung der Gäste hat funktioniert. Das Studium, äh, Publikum war, war richtig gut dabei. Einfach eine runde Sache. Und du äh, wurdest sogar... Komplett mit Make-up volles Programm, oder?
2: Ich habe Make-up äh, verweigert an der Stelle. Ich war ohne Make-up. Ich bin ah. der einzige Ungeschminkte gewesen. <lacht> aber aber es, die, die Möglichkeit bestand, sich mit Make-up ein bisschen aufhübschen zu lassen. Also ich war ich war ohne unterwegs. Wenn ich aussah wie mit, dann bin ich damit trotzdem zufrieden. Das kann ich dir ja. sagen. Ich hatte ein Erlebnis äh, auf dieser gesamten Tour, das so ein bisschen kurios war, ich stand zwischenzeitlich am Kölner Hauptbahnhof, habe da auf die S-Bahn gewartet, um mich zu der Location zu bringen und ich stand so an einer Stelle vom Bahnhof oder vom Gleisbereich, wo du stehst zwischen Gleis und dem Bereich, wo die Treppe hochgeht, der ist so ein bisschen enger, weißt du, wie ich meine? Mhm, ungefähr, glaube also, ich, ja,
1: ja doch, ich weiß wie. Ja.
2: Also du kommst an die Treppe hoch zum Gleis und dann gehst du um die Ecke rum und stellst dich dann da hin. Ans Geländer quasi. Ans Geländer, genau. Also wo es ein bisschen enger war. Und da war so eine Gruppe von fünf Omex-Alter, die irgendwie auf, keine Ahnung, Köln-Tourismus-Tour waren, was weiß ich. Und ich stand da Hatten einfach mit meiner Prosecco Reise. Hat am Start, muss ich fragen. Gab es Prosecco? Nee, nee, kein Prosecco, aber einfach so alte Omex. Und ich stand da einfach mit meiner Sporttasche und diese eine Oma kommt auf mich zu und, und krakiert so, sie müssen schon aus dem Weg gehen. Und... <lacht> äh, es war sowohl links als auch rechts von mir noch Platz. Die hat einfach Filme geschoben, weil die keine Angst, hat, weil die Angst hatte, auf der verbotenen, geriffelten Linie zu gehen, wo man nicht stehen soll, quote-unquote. Und ja. ich muss äh, gestehen, meine Instant-Reaktion war zu sagen, <lacht> Original Wort von mir, was willst du denn, Junge? <lacht> <lacht> Moment, 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 kurze Kontextfrage. Gib mir mal einen, einen groben Altersrahmen der Person, der, der das gesagt hat. Die Frau war, die war Ü65. Okay. Und in, in dem Moment, wo das rauskam aus meinem Mund, habe ich so gedacht, okay, das war total unangebracht, unangemessen für die, für die Altersspanne, in der die Person sich bewegt. Und die hat dann nur so so laut ausgeatmet und hat dann irgendwie noch so ein bisschen vor sich hingemobelt und den Kopf geschüttelt. Ich sah halt nicht so gut gelaunt aus, glaube ich. Und deswegen äh, ist ja. sie weitergezogen. Aber irgendwo ist heute eine Frau, die irgendjemandem erzählt hat, da war so ein junger Mann, der hat zu mir gesagt, was willst du denn, Junge? <lacht>
1: Ja, wenn die, junge, wenn die gute Frau hier zuhört, sorry. Aber nee, kein Sorry. Ich, 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 ich bereue nichts Okay, okay, okay. Ähm, wir werden langsam reinstarten in den Fußballbereich dieses Podcasts. Und wir tun das mit dem Freitagabendspiel, you guessed it. Und das ist der VfL aus Wolfsburg. Und die empfangen die Mainzer, Mainz 05. Und wir haben es seit ein paar Wochen gesagt, bei Mainz geht es um nichts mehr. And it shows, Mainz 05 wird komplett zerlegt von den Wundertütenwölfen, die nach dem 6 zu 0 gegen Dortmund am vergangenen Wochenende oder 6 zu 1, äh, ja, jetzt einfach 5 zu 0 selbst gewinnen.
2: Ja, äh, talking about nach unten treten. Das haben die Wolfsburger <lacht> ja. in dem Fall gemacht, wobei sie ja tabellarisch hinter dem mainzer stehen, glaube ich, immer noch, oder? Äh, Müssten sie, ja. Müssten sie eigentlich schon, aber ja. Also man muss auch sagen von der Art und Weise wie diese erste Halbzeit sich entfaltet hat, auch absolutes Worst Case Szenario für Mainz 05. Ja, was da passiert ist, also beim ersten Tor, bei beiden ersten Toren eigentlich finde ich, geben sie sehr sehr leichtfertig die Innenbahnpreis, ist dann ein Mecher, der ballnäher steht als alle anderen Mainzer relevanten Verteidiger, der dann die Flanke kriegt und die Art und Weise wie er den abschließt mit der Hacke ist schon überragend, allein das hätte schon Tor verdient gehabt und der Rebound davon fällt eben Jonas Wind vor die Füße, der das 1 zu 0 macht. Und äh, kurz darauf folgt dann, oder später, kurze Minuten später folgt dann der zweite Treffer, der über einen Elfmeter erfolgt, nachdem da ist es Stefan Bell, der sich von Max Kruse rausziehen lässt. Max Kruse macht einen sehr guten Lauf vom Zentrum nach außen und Bell geht den komplett mit. Parallel dazu zieht ein Mecher ins Zentrum rein und ist dann eben wieder auf der Innenbahn und Tower zupft von hinten. Ist ein Foul, ist ein Strafstoß. Ich muss sagen, kann sein, dass das regelkonform war. Ich weiß es nicht. Aber dafür rot zu geben, das, finde ich, macht Spieler einfach nur unnötig kaputt.
1: Ja, es ist wohl, die, also die Regelauslegung ist wohl die, dass es ersichtlich ist, und da würde ich sogar zustimmen, wenn das die Regel ist, dass es ihm nur um die Verhinderung des Torschusses geht. Denn er hat keine Chance mehr, davor zu kommen. Er zieht also nur am Trikot. Und das rechtfertigt dann die rote Karte. Aber du sagst trotzdem genau das Richtige. Das ist die 24. Minute und dann ist es eine rote Karte. In Rückstand. Da ist ein Bundesligaspiel gelaufen. Vorbei. Da, da muss keiner mehr gucken. Da können alle nach Hause gehen. Das Spiel ist gelaufen. Drei Punkte für, für die Mannschaft in Überzahl. Das ist,
2: es macht ein Spiel kaputt. Ich bin da noch nicht nach Hause gegangen. Ähm, vor allem, weil ich zu Hause war während des Guckens. Das hat eine Rolle ja. gespielt. Ähm, aber ich kann verraten, dass ich im übertragenen Sinne in der, in der Halbzeit nach Hause gegangen bin. Ja. Max Kruse
1: ist es dann, der äh, vom Punkt Trifft ähm, sein erstes von drei Toren an diesem Abend, denn er trifft auch zum 15-0 und zum 14-0.
2: Also, waren drei, oder? Habe ich jetzt hier einen Fehler gemacht? Ja, drei Tore gemacht, ja. Drei Tore. Drei er er packt macht
1: 2-0, 3-0 und 5-0, so ist es.
2: Zwischendrin hat Jonas Wind noch den äh, Doppelpack äh, geschnürt. Äh, zu ihm möchte ich sagen, glaube ich, das äh, könnte vor allem in der nächsten Saison mal gucken, was der Trainer dann bei Wolfsburg macht oder nicht macht echt eine Verpflichtung werden, die dann richtig normal sich auszahlt, rentiert. Ich finde, ähm, ohne auch also vielleicht auch mit denen Bonus, wer weiß das schon? Aber ich finde Jonas Wind wirklich stark in seiner Zeit bisher in Wolfsburg. Was mir vor allem sehr gut gefällt, ist, dass er für seine Physis und seine körperliche Präsenz unheimlich gut im Kombinationsspiel eingebunden ist, sich sehr sehr gerne auch wirklich tief fallen lässt, sich die Bälle abholt, ähm, hat schon vier Großchancen kreiert, hat 23,8 Berührungen im mittleren Drittel pro 90 Minuten, also im mittleren Drittel des Spielfeldes, das ist für Stürmer ist das im top 6 segment also ein absoluter Spitzenwert, also holt sich die Bälle wirklich gerne einfach tief ab und ähm, ich glaube, da haben die Wolfsburger echt auch auf Sicht einen sehr guten Fang gemacht.
1: Also guck mal, ich kann es ja sogar sagen: Ohne den Brille stimme ich dir komplett zu. Und die kann man mir nun wirklich nicht andichten. Äh, Jonas Wind ist ein, ist ein toller Fang, ich finde. Es absolut bemerkenswert, dass er keine Eingewöhnungszeit brauchte, denn der Sprung dänische Liga zur Bundesliga ist nun mal einfach ein Sprung. Und äh, der ist da einfach, ja, ist da reingelaufen wie wie ein Revolverheld in den Saloon. Das war gar kein Thema für ihn. Aus Mainzer Sicht, und vielleicht muss man gar nicht mehr viel mehr dazu sagen, für die Mainzer, wie gesagt, die Saison ist gelaufen, die Mainzer Defensive spätestens nach der, nach der 24. Minute komplett neben der Cup äh, und in Unterzahl und ähm, die Mainzer, die eh schon eine der schlechtesten Auswärtsmannschaften dieser Bundesliga-Saison sind, zerfallen dann komplett und die Wolfsburger, kann man ja auch mal sagen, spielen das in Phasen wirklich ganz gefällig und ordentlich.
2: Also das eine Tor von Max Kruse ist ein so dermaßen wunderbar herausgespieltes Tor gewesen. Das ist der Diagonalball von Maxi Arnold, den Riedle Baku, der seit langem auch mal wieder ein richtig starkes Spiel gemacht hat, einfach kompromisslos auf Risiko äh, sofort Volley nimmt, als Flanke bringt und Max Kruse ist in der Mitte zur Stelle und vollendet auch direkt. Das war einfach ein herausragend gespieltes Tor. Also schon vor dem Platzverweis haben die Wolfsburger das gut gemacht, dass die die Breite des Feldes ausgenutzt haben und wirklich sich Luft verschaffen haben auf den Außen, weil die Mainzer versucht haben, das relativ kompakt zu regeln. Und spätestens dann, wo die Mainzer nur noch zu zehnt waren, haben die Wölfe das einfach, muss man sagen, in der ersten Halbzeit wirklich auch gut ausgespielt.
1: Und äh, dieses gute Ausspielen bedeutet für den VfL Wolfsburg im Umkehrschluss, dass der Klassenerhalt geschafft ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es rechnerisch tatsächlich der Fall ist. Hätte ich auch mal nochmal nachgucken können. Aber ähm, sie stehen bei 37 Punkten, sind damit jetzt dann, lass mich lügen, neun Punkte vor dem VfB Stuttgart. Also man könnte ja. noch irgendwie reingezogen werden, aber dafür müsste absolut alles schief laufen. Und äh, das bedeutet der VfL Wolfsburg auch nächstes Jahr in der Bundesliga. Und uh. eine spannende Saison. Also für die Wolfsburger aus Wolfsburger Sicht, frage ich mich was man da so rausnimmt.
2: Ja, man nimmt, glaube ich, auf jeden Fall raus, dass, woran auch immer das gelegen hat, es war kein reines Mark van bommel problem was diese Mannschaft hatte. Weil das ja. war ja so, die der erste der erste Schluss, der da gezogen wurde, war ja, mh, das muss am neuen Trainer liegen. Und dann wurde der neue Trainer gegen den aktuellen Trainer ausgetauscht, wo er in Kohfeldt und man kann nicht behaupten, dass es wesentlich besser geworden ist. Von daher, glaube ich, äh, sitzt es beim VfL tiefer als nur an der Seitenlinie.
1: Ja, das sagt sich so einfach. Auf der anderen Seite wurde halt auch Mark von Bommel mit einem Trainer ersetzt, dessen track Record jetzt auch nicht besonders ist. Vielleicht Oder, ist bei, das oder, oder, Trainer. oder ja, beide Trainer. Ja. Oder beide Trainer waren einfach nicht gut. Das das ist wirklich das ist wirklich mein Gedanke dazu. Ich bin mir Stimmt, halt nicht sicher, ob dieser Kader nicht mit einem guten Trainer dieses Jahr wieder um was auch ich was auch immer mitgespielt hätte, denn von Bommel ist ja nun auch am siebten Spieltag, glaube ich, gegangen worden, es war ja locker genug Zeit in diesem Schneckenrennen von Bundesliga, was, was wir da gesehen haben, da hätte man sich noch nach Europa reinspielen
2: können, aber so nicht. So nicht, und auch wenn das das ein Narrativ ist, das gerne ähm, auch Florian Kofeld schon gerne bedient hat, dieses nach dem Motto, die sportliche Lage ist so prekär, dass wir aktuell keinen Fokus auf äh, spielerische Weiterentwicklung legen können, ähm, hast du schon recht, wenn man so früh den Trainer wechselt, dann ist immer noch sehr viel Zeit, vor allem ist auch eine Winter- Pausezeit, Da hätte man schon ein bisschen mehr erreichen, mehr umsetzen können. Die, es ist das passiert letztendlich, was wir prognostiziert haben. Die Wölfe haben auch vor allem ob ihrer individuellen Qualität, die im Winter ja nochmal erhöht worden ist, die Punkte geholt, ähm, die sie holen mussten. Und viel mehr ist dann in dieser Saison tatsächlich einfach nicht passiert und auch nicht mehr zu sagen.
1: So ist es und ich glaube, zu dem Spiel äh, gibt es auch an dieser Stelle nicht mehr viel mehr zu berichten. Und das bedeutet, wir gehen weiter. Und zwar ähm, würde ich weitermachen mit RB Leipzig gegen Union Berlin. Da sind wir noch in Form, weil wir darüber am Donnerstag letzte Mal geredet haben. Nach dem DFB-Pokal-Halbfinale treffen sich diese beiden Mannschaften nämlich am Wochenende wieder in der Bundesliga, wieder in Leipzig. Und dieses Mal gewinnt Union 2 zu 1. Es ist die späte Rache und ich glaube, aus der Union sichert hätte man das andere Spiel wahrscheinlich lieber gewonnen.
2: Das befürchte ich ja auch, dass wenn man hätte tauschen können, hätte man den Tausch, glaube ich, gerne und bereitwillig angenommen. Das ändert nichts daran, dass diese drei Punkte trotzdem enorm wichtig sind und ein weiterer riesengroßer Schritt auf dem Weg dahin sind, dass Union potenziell auch in der kommenden Saison wieder europäisch vertreten ist. Also und vor allem finde ich, das Spiel entscheiden ja, also Leipzig geht ja in Führung und führt auch lange und ja. dann äh, wechselt in äh, Josef Pausen macht es eins zu null. Das ist mir gerade wieder ja, eingefallen. Das
1: und das kriegt er absolut serviert von äh, Grischer Prömel. es ist eine Flanke, die er ja. rausköpfen will, glaube ich. Und er landet einfach wirklich, der Ball geht zwei Meter in die Luft und kommt wieder runter. Und direkt in Paulsens Fuß lässt er sich nicht nehmen und macht da das 1 zu 0 an der Stelle.
2: Macht es 1 zu 0, das hat langer Bestand. Und dann wechselt Urs Fischer doppelt aus in der, glaube ich, roundabout 85. Minute. Bringt ja. Kevin Behrens und Sven Michel und den Ausgleich macht Sven Michel selbst und das 2 zu 1 legt er auf für Kevin Behrens, also der Inbegriff von einem perfekten Doppelwechsel und ja. vor allem Sven Michel hat mich in dem Spiel wirklich, in den wenigen Minuten wirklich beeindruckt.
1: Er kommt rein und trifft 25 Sekunden später per Flugkopfball zum Ausgleich. Da umläuft er den Verteidiger mit einem wirklich, äh, er parkt Beide auf Schul sogar. der Schulter, Ja, und er parkt auf der Schulter von seinem Innenverteidiger wirklich im toten Winkel für so, für so vier Sekunden in diesem Lauf und schafft es so, dass, er, dass der Verteidiger ihn einfach nicht sehen kann. Und beim zweiten läuft er in die scharfe Hereingabe rein. Und legt den per Hacke zurück. Äh, einfach die Awareness in der Situation, denn er kommt ja auch aus vollem Lauf, zu wissen, da kommt einer von hinten, der bereit ist. Und Behrens macht den dann rein. Ähm, ja, Bären, bären stark einfach von, äh, von den beiden. An der Stelle noch ganz kurz. Und dann äh, bitte, Kann ich, kannst du übernehmen. Geraldo Becker ist es, der das einleitet, das äh, zweite Tor mit einem unglaublichen Antritt läuft der Angelino vorbei. Und auch wenn es in diesem Spiel nicht so funktioniert hat, Taiwo und Geraldo Becker, ähm, die haben sich nach dem kruse abgang nochmal richtig gefunden. Das ist eine coole Kombination da vorne.
2: Das ist es allemal, hast vollkommen recht. Und die haben wirklich dann, glaube ich, gesagt: Ja, wenn der ohne uns äh, machen will, dann machen wir ihn zusammen. Und es klappt auch gut. Was ich noch sagen wollte ist: dieser Assist von Sven Michel zum 2 zu 1, das war guti shit das war ohne mhm. Scheiß. Dieser eine Guti-Assist, ja. wo er ihn einfach in den Rücken legt mit der Hacke, obwohl er selbst auch hätte abschließen können, für Benzema, glaube ich, damals schon. Ähm, das ist für mich einer der krassesten, der geilsten Assists in der Fußballgeschichte fast schon. Der ist so der ist so cheeky, der ist so cool. Und der hier wird niemals dieselbe Aufmerksamkeit kriegen, weil es einfach Sven Michel für Union war und nicht für Guti für Real. Aber es war in meinen Augen trotzdem ein absolut brillanter Assist, muss ich wirklich sagen. Und Sven Michel hat in seinen letzten 23 Minuten Bundesliga und die hat er in den letzten drei Spielen gesammelt, 23 Minuten, drei Torbeteiligungen gesammelt. Das ist richtig stark. Mhm. Und es ist für mich auch vor allem, und du hast ja gesehen, wie er, wie er jubelt, auch wie er mitgeht. Für mich ist das schon irgendwo auch eine Haltungsfrage als Profi, wie trittst du auf, wie gehst du ins Spiel rein, wenn du beim 1-0-Rückstand in der 85. Minute eingewechselt wirst und Sven Michel und auch Kevin Behrens sind da mit einer Energie, mit einer Gier, mit einem Gift in diese Partie noch reingekommen, wo ich sagen muss, echt mustergültiges Beispiel dafür, wie man als Joker sich zu verhalten hat. Auf jeden Fall, 100 denn wenn du, jeder kann zwei Stürmer
1: einwechseln, aber dass die beide da mit 100 Prozent Einsatz sich so reinknallen und ähm, da wirklich bereit sind, wie auch sein wichtig. ich meine, diese, dieser Lauf da oder 25 Minuten, wenn der Verteidiger mit dem Fuß hingeht, der hat er da einfach die, die Stollen im Gesicht kleben, ähm, der ist da wirklich bereit, alles reinzukrachen und ähm, das macht sich da bezahlt und ähm, Sven Michel in diesem dieser Assist, ne? Das ist ein solcher Brain Power Move. Ich glaube, dass kein einziger Spieler auf dem Feld damit gerechnet hat, auch kein union Der Behrens hat einfach nur das Glück, dass er halt hinter ihm gelaufen ist in dem Augenblick.
2: Und dann noch einigermaßen klar im Kopf genug war, um noch einfach zu schießen. Aber ja, das war einfach Big Brain Energy in absoluter Reinform. Für mich echt ein, ein toller Assist, muss ich echt sagen. Ich habe mich mega gefreut, das zu sehen, weil ich echt dachte, ey, das ist so richtig. Das war so, das war so ein Geniestreich einfach, so ein Moment, so ein Geistesblitz. Was die Union damit übrigens gemacht haben, war so ein ganz
1: klein bisschen äh, Tedesco Ball mal äh, ein bisschen einzudämmen. Denn bis zur 85. Minute sah es ja nun wieder so aus, als würde RB Leipzig drei Punkte holen mit 0,6 XG. Ähm, wieder überperformt die erwarteten Tore. Da haben wir schon mal drüber geredet. Diese Statistik ist nicht alles und muss gelesen werden. Ähm, aber trotzdem, es war äh, mal,
2: endlich mal hat es nicht geklappt für sie. Endlich mal hat es nicht geklappt und also es ist vollkommen richtig. Unter Tedesco ist Leipzig definitiv besser geworden, aber ich habe genau in dieselbe Kerbe auch noch eine Zahl mitgebracht, nämlich unter Tedesco haben die Leipziger ihren eigenen äh, erwarteten Torewert äh, um 9,2 outperformed, also 9,2 Tore mehr geschossen. Als äh, erwartet gewesen wären rein statistisch gesehen und das ist die größte Diskrepanz zwischen tatsächlicher Tore und erwarteter Tore, die aktuell in der Bundesliga da ist oder in dem Zeitraum da war, seit Tedesco eben das Amt übernommen hat und das muss nichts heißen, aber wenn Christopher Nkunku gehen sollte, bin ich echt gespannt darauf, in welcher Form sich diese Mannschaft in der kommenden Saison präsentiert.
1: Ja, ich glaube, was es bedeutet, ist so ein bisschen more of the same, kann nicht die Lösung sein für RB, ähm, denn dass man so eine Glücksträhne, und ich nenne es jetzt einfach mal so, weiterreitet, ist nicht sonderlich wahrscheinlich, und du sagst es eben, du hast mit Christopher Nkunku in, in dieser Saison einen der absolut herausragendsten Offensivspieler dieses Planetens im Kader gehabt, der sicherlich, sicherlich seinen... Anteil daran, äh, ja, getragen hat, dass eben diese Statistik so zustande kommt. Man darf gespannt sein, auch bei RB. Für sie selbst ist es jetzt, ja, nicht weiter dramatisch, denn der äh, Platz geht zwar zurück an Leverkusen, aber ich glaube für RB nach der verkorksten Saison, klar, man wird gern Dritter werden. Am Ende des Tages wird aber mit dem vierten Platz dann auch keiner äh, unglücklich sein und mein Bauchgefühl sagt mir eh, dass sie Dritter werden.
2: Mein Bauchgefühl sagt auf jeden Fall, dass sie einer von den ersten vier werden. Und damit ist, glaube ich, alles erreicht, was Leipzig in der Saison erreichen will. Für mein Gefühl ist auch alles gesagt, was zu diesem Spiel zu sagen wäre. Ja. Und äh, ja. du kannst gerne, wenn du willst, uns weiterführen zur nächsten Partie.
1: Ja, führen ist, die, ist der richtige Ansatz, denn der Verein heißt führt und er hat im Spiel geführt und das Ergebnis führt jetzt in Liga 2.
0: Oh, 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 oh.
1: War, war gar nicht so <lacht> schlecht dafür, dass es spontan war. Nee. Ähm, führt, Spiel zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen. Der Name ist nicht Programm, denn es endet 1 zu 4. Äh, Willems, ehemaliger Eintracht-Spieler, macht die Führung, weil Demirbay beim zweiten Ball ein bisschen eingeschlafen ist und das Ganze hält dann nicht so richtig lang und die Leverkusener machen es äh, standesgemäß. Die Führung in der fünften Minute wird in der achten Minute von Patrick Schick ausgeglichen bereits. Und dann treffen danach in Minute 18 Serdar Asmun, 58 Paulinho und 84 Palacios. Und so steht es am Ende 4 zu 1. Äh, Serdar Asmun macht sein erstes Tor ähm, und nimmt da das Geschenk von Linde, ist der Torwart von Freiburg. ne? Danken dann.
2: Ja. Komplett nimmt das Danken an und äh, das Torhüter-Ding ist auch, glaube ich, einer der... Es gibt einige Faktoren, die zu diesem Abstieg von Fürth beigetragen haben, also neben der Tatsache, dass er irgendwo einfach auch rein von den Kräfteverhältnissen zu erwarten war, aber dass er auch jetzt schon feststeht und nicht eben spannender war, hat viele Faktoren und einer davon, also führt ist die Mannschaft mit den meisten Eigentoren, fünf, da kann man auch von Zufall reden teilweise, aber wenn die Häufung irgendwann viel wird, hat es vielleicht auch ein bisschen was mit Timing und äh, Unbeholfenheit zu tun, ähm, ist die Mannschaft mit den meisten Gegentoren nach Standards, nämlich 19, das ist äh, fünf mehr als der Nächste in der Standard-Gegentorliste in der Bundesliga und dann eben noch die Torhüter, ähm wenn man die, die dreimal durchgeht, die dieses Jahr für Fürth Bundesliga gespielt haben. Das sind drei Torhüter, das sind einmal Sacha Burchardt, das ist Marius Funk und dann eben jetzt Linde. Und ja. da gibt es... gibt ja diese Statistik, ähm, erwartete Gegentore minus tatsächliche Gegentore. Und je nachdem, wenn dann ein Pluswert rauskommt, je höher der Pluswert ist, desto besser ist der Torwart im Verhältnis zu dem, was erwartet gewesen wäre. Und je weiter der im Negativen ist... ähm, desto schlechter ist er eben. Oder ist es zumindest mhm. rein statistisch. Und Linde kommt noch einigermaßen okay weg aktuell mit einem Minus 0,04. Dann ist aber auch noch Burchardt da mit einem Minus 0,21. Das ist unterste 12%. Und dann noch Marius Funk, der, glaube ich, auch 8 Spiele gemacht hat mit Minus 0,45. Das ist unterste 2% von Torhütern in den Top-5-Ligen in Europa. Mit so einem Rückhalt kannst du einfach als eine Mannschaft wie Fürth nicht die Klasse halten.
1: Ja, da... Gibt's nichts weiter zu zu sagen. Das ist 100% sehe ich das genauso. Wir haben das, die Torwartproblematik bei Fürth in diesem Format ja auch schon mehr als einmal besprochen. Äh, und auch ganz ohne diese Statistiken, die es jetzt ja nochmal sehr schön offenbart haben, finde ich, dass man bei Fürth einfach auch, dass der Eitest e hat das einfach gezeigt. Bei keinem dieser Torter und Linde würde ich da ähm, sogar noch am ehesten ähm, äh, rausnehmen. Ja. Aber bei keinem dieser Keeper hatte man das Gefühl, dass man denen großartig vertrauen kann äh, in sportlicher Hinsicht. Das äh, zum 1-1 von Patrick Schick, der übrigens sein 21. Ligator macht, heimlich und <lacht> äh, still und leise, muss man auch sagen, dass er natürlich im ersten Augenblick denkt, man kolossal am Abseits steht. Der Ball kommt allerdings von Branimir Hrgota und äh, so dann kein Abseits. Und auch erwähnenswert ist äh, die asmund paulinho kombination vor dem dritten Tor. Da lupft Asmund den Ball ganz, ganz wunderbar über die. Äh, die vierte Defensivreihe. Und äh, Paulinho macht es in absoluter Paulinho-Manier. Lässt nämlich den ersten liegen, stolpert drüber und spitzt ihn dann selber noch rein. Ich werde nicht so richtig warm mit Paulinho. Ich, ich, ich weiß auch nicht.
2: Ja, der Mann ist ein, ist ein Mogler irgendwie. Der, ja, der, ja. der wuselt sich auf irgendeine Art und Weise durch. Das sieht dann teilweise immer so ein bisschen absurd aus. Also man muss mal schauen, wo die Reise dahin geht. Ich sehe ihn auch, wenn Leverkusens Kader fit ist, vor allem die Offensiven fit sind, dann sehe ich ihn auch einfach aktuell nicht in der Startelf, das ist ganz klar. Ähm, aber was er eben hat, ist seine, seine Geschwindigkeit, seine Beweglichkeit und die ist natürlich eine Waffe und auch gewisse technische Fertigkeiten. Aber ich bin bei dir, dass ich auch nicht so 100% überzeugt bin von dem, was er aktuell oder generell bisher abgeliefert hat im Leverkusen-Trikot. Was ich dich fragen wollen würde, wenn Patrick Schick im Sommer wechseln sollte, was ja zumindest eine Möglichkeit zu sein scheint, wie sähst du so das Potenzial, dass Serdar Asmun da schon einfach als Ersatz das einigermaßen gut füllen könnte, dieses Loch? Ich glaube, man hat mit Asmun einen unglaublich geilen Spieler.
1: Ich bin mir nicht sicher, dass man einen Goalgetter geholt hat. Ich glaube, man hat einen zweiten Stürmer. Ich glaube, der funktioniert. Das ist ein ganz, ganz toller Spieler, der Leverkusen, glaube ich, viel Freude bereiten kann. Ich glaube nicht, dass er den Scoring-Output von Schick irgendwie äh, mhm. ja, irgendwie ansatzweise ergänzen könnte.
2: Ja, also, also 20 Tore sehe ich auch nicht, aber zweistellig würde ich mir schon geben. Und dann hast du recht, glaube ich, wenn man dann noch einen zweiten Stürmer dabei hat, der auch nochmal zweistellig trifft. Und wenn du zwei Stürmer hast, der eine macht zehn Tore, der andere macht elf Tore, dann hast du diese 21 Tore, die, die Patrick Schick gemacht hat. Aber ich bin bei dir, aber ich finde, was er bisher gezeigt hat, auch hier, der Assist ja auch für Paulinho, so vom vom mitspielenden mit Element her sah das schon teilweise sehr elegant und äh, gut aus, was er gemacht hat.
1: Und er hatte ja auch einen schwierigen Start. Ne? Er hatte dieses sehr, sehr unglückliche Spiel ähm, bei ganz am Anfang, wo er irgendwie zwei, drei große Chancen vergeben hat. Bevor wir dann gleich auch äh, es alles schreiben, und das ist vollkommen zu Recht, ich, Serdar Asmund hatte natürlich tolle Saisons in der Türkei mit 15, 16, ich glaube sogar einmal irgendwie 20 Tore oder sowas. Ich glaube in aber, Russland. Äh, in der Türkei, in Russland, in Russland. in Russland. Ähm, aber trotzdem, ich habe einfach das Gefühl, wenn ich ihm so zuschaue in der Bundesliga, dass er davon profitiert, wenn er noch einen starken äh, Goalgetter neben sich hat. Aber das wird man in Leverkusen wohl auch auch ohne die Meinung von zwei Podcastern irgendwie auf die Reihe bekommen am Ende des Tages.
2: Ja, das glaube ich auch. Haben wir noch also, was zu sagen Spiel,
1: außer außer die Information, dass es drei Bundesliga-Tordübitanten gab?
2: Ja, was ich noch sagen würde, einfach das Anstandshalber ist, jetzt wo feststeht, dass Fürth offiziell abgestiegen ist, äh, ja, vielen Dank für den Run, genießt die letzten drei Spiele, so gut es noch geht und man kann dem Verein trotz allem nicht wahnsinnig viel vorwerfen. Das war der Aufstieg, das haben wir auch schon oft gesagt. War eine Sensation, war eine Überraschung. Dass es runtergeht, ist keine. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, da schließe ich mich an. Macht's gut. Danke für den für die Saison mit euch. Und 50 plus 2 stellt sich komplett hinter die Forderung, zurück zur Spielvereinigung führt. Immer ja. noch nicht 100 verstanden, wo das Problem daher kam, aber ich bin dabei. So machen wir das. Wir verbannen die Kräuter. Ähm, ja, ich glaube, zu dem Spiel ist an der Stelle dann ehrlich gesagt nichts mehr zu sagen und was wir jetzt kurz machen werden, Niklas, ist, wir machen einmal kurz ein Backup von unseren Daten hier, damit nicht dasselbe passiert wie letzte Woche und das bedeutet, wir drücken einmal kurz Pause. Und da sind wir auch schon wieder, so schnell kann es gehen. Wir machen weiter, äh, beim Spiel, wo sechs Tore gefallen sind, und zwar beim SC Freiburg gegen Borussia Mönchen Das Spiel geht ratzfatz, denn es gibt ganz, ganz frühen Elfmeter, und zwar für Gladbach nach einem Handspiel von Höfler, der, ich glaube, auf dem Boden liegend den Ball in die Hand bekommt, wenn mich nicht alles täuscht. Wo, wohin ist Stützarm abgestürzt? Wie, was soll er machen?
2: Was soll, das war auch mein Punkt. Wie soll er das verhindern, ist meine Frage. Gab es denn nicht mal? Gab es nicht mal diesen ominösen Stützarm, der bei einer Grätsche eben einfach Notwendigkeit ist und deswegen nicht ja, mit berücksichtigt wird, wenn es ums Thema Handspiel geht? Das glaube ich auch, aber es wurde ja auch komplett alles gebannt, was irgendwie
1: ansatzweise ominös ist, um das zu streamlinen und das hat dazu geführt, dass wir jede Woche über das Scheiß-Thema reden müssen.
2: Also ich finde. Dem Freiburger ist da überhaupt nichts vorzuwerfen, da passiert überhaupt nichts Verwerfliches. Ich finde, das ist ein Elfmeter, der in einer gerechten Fußballwelt, in einer besseren Fußballwelt einfach nicht gegeben gehört. Andere gab es am Spieltag, die hätten gegeben gehört, also ist mal wieder ähm, ja in schwieriges Stand Thema. Wie immer. In Konstant wie genau das ist es. Und in dem Fall muss ich sagen, bei dieser Grätsche, bei der Armhaltung, alles natürlich dürfte in meinen Augen nicht gegeben werden.
1: Rami Benzebaini ist es, der den Elfmeter dann verwandelt, wie immer mit seinem Hopser und wie immer halbwegs souverän und die Gabbacher machen dann direkt noch eins hinterher. In der 13. Minute ähm, läuft Embolo nach einem tollen Pass äh, Schlotterbeck wirklich weg. Also er läuft ihm da wirklich weg. Schlotterbeck äh, hat die bessere F Position eigentlich, um das zu verteidigen und äh, muss da, glaube ich, das Gegentor angekreidet bekommen, oder?
2: Also, mit angekreidet. Ich glaube, nicht alleine, aber es ist schon so, dass er nicht die nötige Geschwindigkeit aufgenommen kriegt. Und man muss dazu auch sagen, wenn dann im Bolo auch schon so ein bisschen Vorsprung hat, ist er einfach auch körperlich so stark, dass es schwer ist, dann nochmal vor ihn zu kommen oder ihm auch vom Ball zu trennen. Und ich finde auch tatsächlich, dass hier das Lob auch im Bolo gehört, gebührt und nicht nur die Kritik an Schotterbeck.
1: Und jetzt war es ja so, dass wir das Spiel oder die Konferenz gestern im Studio haben laufen lassen und dann steht es da 2-0 und der einzige Gedanke, den ich habe, ist, also nach allem, was ich von Gladbach diese Saison gesehen habe, bedeutet dieses 2-0 überhaupt nichts und es ist wieder so. Es bedeutet wirklich wieder überhaupt nichts. Es fühlt sich nicht sicher an bei Gladbach, es fühlt sich zu keiner Zeit irgendwas sicher an und genau so kommt es dann auch.
2: So kommt es dann in der zweiten Halbzeit, das ist die Hass-Halbzeit von Borussia Mönchengladbach, das Thema Bundesliga-Tabelle im zweiten Durchgang hatten wir schon mal vor ein paar Wochen, wo es dann irgendwie der Stand der Dinge war, dass Gladbach in der zweiten Halbzeit irgendwie 16. ist und 6. in der ersten Halbzeit. Das hat sich hier auch bewahrheitet, weil der Freiburg dreht das Spiel zunächst komplett gehen auf 3 zu 2 in Führung tatsächlich und es ist dann am Ende Lars Stindel, der last, wirklich last minute, ja. ähm, in der Nachspielzeit hat nochmal Einköpf zum 3 zu 3 Ausgleich, aber es ist wieder so, in der zweiten Halbzeit 11 zu 3 Abschlüsse für Freiburg, 1,35 x geht 0,31, das spielt auch der elf rein von Freiburg, muss man fairerweise sagen, aber es ist wieder so, dass Borussia Mönchengladbach einen fast schon unerklärlichen Leistungseinbruch im zweiten Durchgang erlebt. Ja, also ich, ich finde da sogar, dass, also die Freiburger werden besser in Halbzeit
1: 2 und die Gladbacher wissen ja glaube ich selber nicht, wie sie überhaupt die 2-Tore-Führung da zusammenbekommen haben in dem Augenblick. Also die Leistung, die hinter den zwei Toren steht, ist gar nicht unbedingt so hervorragend. Die Freiburger kriegen auch einen Elfmeter, Grifo macht den Leiner, trifft Höfler. Ich habe mir aufgeschrieben, SCL war okay, Ausrufezeichen, Fragezeichen und würde das einfach genauso hier stehen lassen, weil ähm, ich habe ihn gerade nicht vor Augen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Der war okay. Der war tatsächlich in Ordnung. Also das war, glaube ich, ein eindeutiger Strafstoß. Der war in Ordnung zu geben.
1: Das 2 zu 2 fällt dann, wie man es kennt von den Freiburgern, nach einem Standard. Es ist Posch mit seinem fünften Tor als Innenverteidiger, immer nach Standards. Ähm, das erste Tor ist ja auch ein Standard ein Elfmeter, selbstverständlich. Und es ist,
2: äh, Moment, es ist, es ist Linhard,
1: oder? Es ist Lina natürlich. Wie soll es auch Posch sein? Ist ja, ist ja komplett äh, nicht möglich. Es ist Lienhardt, der sein fünftes Saisortort... Es, es, es war nicht Victoria Beckham. Genau, äh, aber es ist trotzdem sein fünftes Saisortort. Und die Freiburger Standardstärke... Ich weiß es nicht, e man. Ich tue mich das schwer mit. Wie lange kann man den Standardstärke akzeptieren, wenn es jeder weiß? Muss man nicht irgendwann in der Lage sein, das in Griff zu bekommen als Gegner?
2: Boah, ich... Ich weiß nicht, wenn man immer wieder gute neue Methoden hat, wenn man Kopfballstarke Spieler hat. Ich glaube... Standards in den Griff zu kriegen von einem Gegner ist tatsächlich mit das Schwierigste, was in den Griff zu kriegen ist, ja, weil es da einfach so krass, so krass um eins, also um wirklich Mann gegen Mann Duelle geht. Um wer springt höher, wer hat ein besseres Timing und wenn da eine Mannschaft im Kollektiv einfach erstens vielleicht begabter ist als eine andere, größer ist als eine andere und vielleicht auch in dem Bereich besser gecoacht ist als eine andere im Bereich Standards in die Freiburg, glaube ich, wirklich sehr gut gecoacht. Das würde ich auch behaupten. Ist es ist das schon ziemlich schwierig, glaube ich, sowas in den Griff zu kriegen.
1: Ja, es ist halt, weil, du sagst ja, wenn die immer neue Varianten, ich liebe Freiburg-Fans, gerne mal Bezug nehmen an der Stelle, gibt es denn immer neue Varianten? Weil es sieht jedes Mal gleich aus für mich. Es ist immer die Ecke, die so so zwei Meter nach der Fünferkante runterkommt und dann in der Gemenge kommt äh, Lienhardt, und ich verwechsel diesmal meine österreichischen Innenverteidiger nicht mehr, steigt am höchsten und macht den rein oder eben Schotterbeck. Ich weiß auch nicht. Es, ist, es fühlt sich einfach so an, als, ähm, als müsste man da irgendwie mehr entgegensetzen können auf der anderen Seite. Wenn es eine gesamte Liga nicht schafft über 34, 31 Spieltage zu diesem Zeitpunkt, dann muss man wohl auch eher auf, an die Stärke glauben, als da Schwäche zu sehen.
2: Das denke ich auch. Und Gladbach kommt zwar glimpflich davon noch mit dem einen Punkt, aber es sind wieder drei Gegentore. Für Freiburg ist es ärgerlich, weil durch die äh, auch schon ein Stück weit unerwartete Pleite von Leipzig gegen Union wäre die Tür Champions League nochmal richtig weit aufgegangen, wenn Freiburg das über die Runden gebracht hätte. Wenn ich äh, Bayern angucke, Dortmund angucke und die Pause war dazu da, um zu zeigen, dass Gladbach weiter hinterkommt, mir Gladbach angucke, dann <lacht> sind das drei Mannschaften, wo ich <lacht> ja, irgendwie bei allem, was da an Disbalance am Problem ist, ich komme irgendwie, ich finde, das ist das Jahr der Sechser-Baustelle. Bei allen drei Mannschaften ist mein Gefühl, da fehlt ein klarer Sechser. Entweder ist er gar nicht erst im Kader oder er ist zum Beispiel mit Axel Witzel oder ich finde auch mit Christoph Kramer nicht mehr in der adäquaten Verfassung, um diese Rolle so auszufüllen, dass es auf Stammkraftniveau, auf Top-Niveau taugt. Aber ich finde auch, wenn ich mir Florian Neuhaus anschaue, wenn ich mir Jonas Hofmann anschaue natürlich, wenn ich mir äh, auch Kune anschaue, das sind für mich Achter. Aber das sind keine Sechser für mich. Mhm. Und das ist für mich echt in vielen Bundesliga-Teams, die eigentlich sich auch weiter oben sehen würden, ist es irgendwie gerade für mich so ein roter Farben, dass da auf der Sechs wirklich in meinen Augen Handlungsbedarf besteht.
1: Ja, und dreht das ganze Ding mal um. Eine der größten Überraschungen dieser Saison ist sicherlich der erste FC Köln. Und deren Tandem auf der, im, in dem Zentrum ist funktioniert ganz hervorragend und ist eine der absoluten Wirbelsäulen des äh, Kölner Erfolgs. Also ja, mag schon sein, aber bei den Gladbachern, da steht im Sommer so oder so einiges an. Wir haben es schon ein paar Mal angehört, wir haben schon ein paar Mal besprochen, was es sein wird. Das äh, muss der Wirkus entscheiden und nicht wir. Aber ähm, tja, ja, es ist. Man hat ja jetzt auch immer weiter und immer mehr gehört, dass es Stimmen innerhalb der Mannschaft gibt, die sich gegen den Trainer aussprechen. Alles, was man aus Gladbach hört, hört sich nicht gut an. Und alles, was man von Gladbach sieht, sieht nicht gut aus. Und drei Spiele sind es noch, liebe Gladbacher. Dann ist der Scheiß für den Moment mal gegessen.
2: Ja, und viel mehr. Ich glaube, an viel mehr kann man sich Stand jetzt auch nicht klammern. Ja, es gibt ja auch nichts. Also, also da
1: selbst die, die, die seltsam verklärtesten Optimisten-Fans, ähm, glaube ich, kriegen es nicht hin, sich das so schön zu reden, wie man es machen müsste. Aber mal gucken, die äh, Borussia ist schon von ganz anderen Dingen zurückgekommen. Unter anderem war man ja auch mal in der zweiten Liga unterwegs. Okay, gehen wir zum nächsten Spiel oder haben wir noch was? Nee, wir gehen weiter. Dann steht als nächstes auf der Uhr ein Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG aus Hoffenheim. 2 zu 2 geht es aus. Yvonne Indika Everywhere er macht erst ein Eigentor, dann köpft da vorne, <lacht> vorne ein, dann legt da hinten, dann legt er das 2-1 für die Eintracht auf und beim 2-2 pennt er auch wieder ein bisschen. Es ist der französische Nicole Noweski.
2: Gibt es nicht diesen uh, Fleetwood Mac-Song uh, Everywhere? Das kann sein, ich weiß es nicht, leider. Mir ja, wusste ich jetzt, uh, I wanna be with you everywhere. Ja? Da könnte man, glaube ich, was machen mit Yvonne Dicker everywhere, aber das, das habe ich jetzt nicht gut geschafft, das war absolut miserabel. Machen wir nicht ähm, live von air. Ich bin auch ein bisschen... Ich bin auch ein bisschen fallen gelassen worden von dir, weil äh, weil du die Musikreferenz nicht mittragen konntest. Ja, das tut aber mir das leid. das ist ein das wiederkehrendes Problem. <lacht> ja. Das ist ein wiederkehrendes Problem in dem Podcast.
1: Musikreferenzreferenzen <lacht> <lacht> kommen nicht an bei mir, außer Deutschrap, weil ich einfach zu wenig Musik höre in meinem Leben. Das klingt so schlimm, ne? Außer Deutschrap. Hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt klinge ich wie der letzte, wie der letzte <lacht> Mensch.
0: <lacht>
2: Bei dir bitte nur Musikreferenzen exklusiv aus dem Bushido-Album von der Skyline zum Bordstein zurück. Ja,
1: oder vor 1989. Musik von aus vor meiner Geburt hat man auch bessere Chancen, aber auch da, ehrlich gesagt, es ist es ein weites Feld, in das man da, da wirft man einfach nur irgendwas ins Feld und hofft,
2: dass ich es fange. Um mal zur Thematik Frankfurt-Hoffenheim zurückzukehren. Ach, bist du mit Bezug auf das Europa-League-Halbfinale, bist du eher Team A11 im Rhythmus oder bist du Team komplette Rotation? Also ich glaube, dass äh,
1: bei Spielen Samstag 15.30 Uhr, Donnerstag 21 Uhr das für mich ehrlich gesagt kein Thema ist. Für mich würde dann eher es darum gehen, dass... Also ich finde einfach auch am 31. Spieltag, auch äh, Ende April, müssen Profis in der Lage sein, dass das genug Zeitraum ist und dass man die dazwischen wieder fit bekommt. Ich würde es eher machen, wenn man bei Spielern ein bisschen Bedenken hat. Ich glaube, bei Kevin Trapp war das zum Beispiel so. Da würde ich dann tendenziell schon auf der anderen Seite... Scheiß doch auf diese Bundesliga-Saison, wir haben sie eh verkackt. Scheiß drauf, dann kann von mir aus kann die U19 spielen, ist doch egal.
2: Okay, das ist jetzt irgendwo eine Antwort, die in beide Richtungen ging, <lacht> weil ich glaube zumindest, <lacht> glaub zumindest, dass West Ham relativ. Ähm, die haben komplett rotiert. Ja, wirklich kon konsequent durchrotiert hat mhm. und da gibt es ja wahrscheinlich auch Für und Wider. Ich glaube zumindest, dass es auf Frankfurter Seite in, auf zwei, drei Positionen mehr möglich gewesen wäre, ohne dass es jetzt so einem großen. Problem geworden wäre in diesem Bundesligaspiel, wo du ja richtigerweise auch sagst, in dem es sowieso nicht mehr um wahnsinnig viel ging.
1: Das Problem beim Führen und Wieder ist das große Wieder bei der Eintracht und das ist einfach, dass man nach 31 Spieltagen nicht das Gefühl hat, dass in der Offensive die Teile zusammenpassen und sich verstehen irgendwie und <lacht> deswegen, man braucht noch jedes Spiel, was man haben kann, damit die sich besser einspielen. Es ist eine ganz komische Saison, darüber können wir gleich noch einen Augenblick reden, reden wir noch kurz über das Spiel. Ähm, ja, es ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist ein Spiel, wo die Eintracht sich ein bisschen ärgern darf am Ende, weil man eben bis zur 78. Minute vorne gelegen hat. Auf der anderen Seite ist es auch ein Spiel, wo ich zwar die Eintracht ein bisschen besser gesehen habe, aber jetzt auch, ich kann einfach mich nicht hier hinstellen und sagen, oh, das muss man gewinnen. Dafür ist auch nicht mehr genug Emotionen in dieser Bundesliga. Es für mich drin, um mich hier äh,
2: komplett aus dem Fenster zu lehnen und sowas rauszuhauen. Das ist irgendwie schon faszinierend, wie so ein bisschen wie so eine Luft entweichen kann aus so, einer Bund aus so einer, generell aus einer Saison, so drei, vier Spieltage vor Schluss, wenn man wirklich in diesem ja, in diesem Niemandsland ist. Niemandsland. Wenn man entweder halt, ja, also man kann, Niemandsland kann ja auch überall sein. Borussia Dortmund ist ja auch ein bisschen im Niemandsland, nur dass es halt ein Platz 2 Niemandsland ist, in dem Fall. Ähm, die TSG war mal weit weg von Niemandsland, war mal ein heißer Kandidat für Europa, ist jetzt inzwischen, glaube ich, abgerutscht auf Platz 8. Und kein, die Spiel, Saison kein droht Sieg auf, aus
1: den letzten fünf Spielen. Kein Sieg.
2: Ich glaube, letzte sechs sogar. Oh ja, kann auch sein. <lacht> ich meine sogar, ja, ich mein sogar sagen, letzte sechs äh, ohne Sieg für die TSG und ähm, in derselben Zeit auch nur vier Tore erzielt. Also vier Tore in den letzten sechs Spielen, das ist nicht wahnsinnig viel. Und äh, eine Frage wäre, wie kommt es? Woher kommt es, das, dass diese Mannschaft gerade so einen Einbruch erlebt? Und die Antwort ist, glaube ich, ein bisschen vielschichtiger, aber ich glaube, ein Teil des Puzzles ist Florian Grillitsch, der in vier von diesen sechs Spielen nicht am Start war und der, wo er, wenn er am Start war, auch, glaube ich, einmal aus der Corona-Pause kam, dann irgendwie verletzt war, also auch nicht richtig im Tritt. Und das ist tatsächlich so, weil Florian Grillitsch hat relativ viele Spiele verpasst in der laufenden Saison, ich glaube, 13 Stück schon. Und äh, der Punkteschnitt mit Grillage ist 1,55, der ohne ist 1,38, also ist ein ja. 0,17 Unterschied, knapp 0,2 Unterschied, ist nicht die Welt, aber ist schon ein kleines bisschen was. Und das wird, glaube ich, zumindest aus meiner Sicht Teil der Antwort auf die Frage, warum die TSG hinten raus ein bisschen abschmiert. Ja, und sie spielen
1: ja auch einfach einen unglaublich aufwendigen Fußball, dass der über die Saison einfach Körner kostet, wenn dann nicht alle Spieler immer ja. äh, parat sind, ne? Da, da tendieren solche Mannschaften, auch eine junge Mannschaft, nochmal obendrauf, ähm, tendieren dann dazu, so ein bisschen zu bröckeln und zu bröseln. Ich habe zur TSG nicht allzu viel zu sagen. Hast du noch was in dein, zur Absturzprognose äh, oder, oder These oder wollen wir kurz über die Eintracht noch reden?
2: Wir können gerne noch kurz über die Eintracht reden.
1: Ich finde nämlich, wenn wir die Europa League ausklammern und das ist natürlich eine absolute Milchmädchenrechnung und bescheuert, ist mir komplett klar, es ist ein Halbfinale und das ist übertrieben geil, Punkt, ja. Wenn ich auf die Eintracht gucke in der Bundesliga, nur in der Bundesliga, und ich diese Europa League nicht hätte, ich würde vor Zorn kochen über die Saison, glaube ich. Denn wir sind am 31. Spieltag. Sag ruhig, bitte.
2: Ja, aber es ist eine Scheißsaison. saison Ja, es ist eine Scheißsaison. saison das, das, das ist eine... Das ist ein Scheißhaufen auf einem Teller, auf den jemand in Form von Europa League noch eine kleine Kirsche draufgelegt hat.
1: Leider wirklich. Wir sind am 31. Spieltag im kompletten Tabellen-Niemandsland. Und auch wenn wir uns ja seit Wochen immer noch so, also bis vor Wochen noch an der Europa League Hoffnung geklammert haben, eigentlich sind wir im Niemandsland seit ungefähr äh, dem 22. Spieltag. 21. Spieltag geht es um überhaupt nichts mehr. Es ist... Kein offensives Konzept in der Liga zu erkennen, kein dauerhaftes. Ja, wir haben, ich weiß, es ein paar Ideen ist. Schnell überbrücken, Lindström suchen, in die Mitte, Kostic versucht ein bisschen reinzukippen, wenn der Ball nicht über seine Seite kommt. Alles klar, alles klar. Aber es ist kein funktionierendes, erkennbares Konzept. Wir haben einen Kader, der Lücken in allen Mannschaftsteilen hat. Und diese Bundesliga war so scheiße dieses Jahr, dass man halt Europa hätte schaffen können, wenn man ein bisschen. Ja, ich will nicht sagen, besser gearbeitet hat, weil ich weiß nicht mal, wen ich damit anzählen wollte. Aber es ist einfach nicht so gelaufen, die Saison, wie sie hätte laufen können.
2: Das ist ja auch der So ein bisschen der Glas Also, ich glaube, da muss ich Glasner jetzt auch dran Nee, Moment mal gerade. Wir rollen zurück. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich es vergessen habe und zu einem anderen Punkt äh, weitergehen wollte ist ähm, der einzige Grund, warum Frankfurt so lange noch sich an Europa klammern konnte, ist, weil der Rest so scheiße war. Ja. Das hat ja keinen anderen Grund, als dass das Grundniveau um die Europa-League-Plätze rum teilweise wirklich schockierend schlecht gewesen ist und dann niemand mehr punkten wollte, gefühlt. Ähm, abseits davon glaube ich auch, dass jetzt der kommende Sommer und die Sommervorbereitung ein ganz, ganz wichtiger wird, ein ganz, ganz, also eigentlich der Wegweisende wird für die Langfristigkeit auch dieser Krösche- und Glasner-Achse, ja. weil das sowohl das Zusammenspiel von Transfers ist, als auch von dem, wie Glasner die Mannschaft weiterentwickelt, weil es ist ja schon so gewesen, dass. Wolfsburg zum Beispiel damals auch im Jahr zwei unter Glasner tatsächlich einen großen Sprung gemacht hat, was den Fußball angeht und deutlich besser gespielt hat, deutlich weniger Bieder gespielt hat. Und ich würde jetzt zumindest den Anspruch haben, dass dasselbe jetzt auch in Frankfurt passiert.
1: Ich auch. Das ist auch meine Hoffnung und ich will auch ganz klar sagen, dass ich den Trainer überhaupt nicht anzähle hier und auch Markus Krösche nicht. Aber man steht eben hier mit einer Mannschaft, die ja auch nicht günstig ist. Wir reden da im Verhältnis von einer Eintracht-Mannschaft, die wenn man guckt, wo die Eintracht herkommt, ein Vielfaches dessen kostet, was man noch vor nicht allzu langer Zeit hatte. Und wir haben 40 Punkte am 31. Spieltag. 31 Spiele haben zu 40 Punkten geführt, ja. Keine gute Saison von Eintracht Frankfurt. Und das ist in Ordnung, es kann die beste Saison der Vereinsgeschichte werden, wenn wir einfach diesen, oder nicht die beste, aber eine großartige Saison werden, wenn wir einfach diesen unglaublich hässlichen, silbernen Riesenpokal gewinnen. Aber, ähm, diese Bundesliga-Saison, in der die gesamte Bundesliga uns was angeboten hat, da hat zumindest Eintracht Frankfurt nicht zugegriffen.
2: Jo. Ja, wir, sch Liga. wir schweigen uns an. Was willst du sagen? Nix, ich habe Jo gesagt und dachte eigentlich, dass wäre das Signal für wir machen Deckel drauf. Ja, machen wir auch an dieser Stelle. Ähm, gib mir einen Augenblick. Wo waren wir noch nicht? In der Konferenz
1: sind wir, glaube ich.
2: Wir waren, noch, wir waren noch nicht in Köln. Wir waren, wir waren noch, noch nicht, nicht in Köln, Köln beim Spiel. Köln gegen Bielefeld, dass der FC mit 3 zu 1 gewonnen hat. Der Trainerwechsel auf Arminia-Seite ist vorerst verpufft. Kein Erfolg für die neue Kombination Kostmann-Henke. Kostmann und Henke klingt irgendwie so wie der Konkurrent von wie Heckler und Koch. Findest du? Nein, ich finde, es klingt wie ein Feinkostladen. Kostmann und, ja gut, wegen Kost, ja klar. Ja, aber, aber äh,
1: auf so einer viel zu kleinen Senfpackung, die dann 35 Euro kostet, mit so, so dunkelgrüner Hintergrund ist das mit so goldener, äh, wie heißt das, erhobener Schrift, die man so fühlen kann, ist das so draufgedruckt. Kostmann und Henke.
2: Stimmt, jetzt wo du sagst, Kostmann und Henke klingt nach Feinkost, ja. hast recht, ja. Das ist richtig Feinkost, Alter. Richtig, Fußballerisch nicht, aber wenn sie... Ne, also nee, nee, nee Also vom Fußball her ist es überhaupt keine Feinkost, um Gottes Willen. Das ist richtig, Alter. Das sind, das ist hier Burger aus dem Discounter-Regal in die Mikrowelle geschoben. Heiße Hexe. Und dann noch... Ja, was für ein Ding.
1: Heiße Hexe. Die gab, Das war früher so ein Mikrowellenburger, Den ersten, den es, glaube ich, jemals gab.
2: Boah. Ja, das, das klingt schon fies.
1: Wirklich, das ist deutsche Curry-King. Deutsche Meiner Generation. Ähm. Die Kölner sind von, Tag, von Sekunde 1 an besser in dem Spiel, oder?
2: Ähm, ja, doch. Der FC ist die klar bessere Mannschaft. Das muss man einfach so sagen. Und sie sind auch klar besser, weil sie einfach auf den... Einzelpositionen deutlich besser besetzt, allen voran ist da mal wieder zu nennen Anthony Modest, der auch hier wieder echt ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, aber vielleicht willst du uns kurz nochmal einen Abriss geben des, äh, des Spielfilms.
1: Sehr gerne, das Spiel, äh, beginnt, oder das Spiel beginnt mit einem frühen Tor von Marc Uth in der dritten Minute zum 1 zu 0, dabei ähm, nimmt er den Ball ganz toll auf, Dreht sich super, hat aber viel zu viel, viel zu viel Platz. Anthony Modest trifft in Minute 43. Timo Hübers macht ein Eigentor in Minute 33. Das ist der zwischenzeitliche Ausgleich. Und hinten raus trifft noch Jan Thielmann. Besondere Merkmale dieses Spiels: Die Kölner haben ein Kölschglas im Publikum. Hast du das gesehen? Nee. Die haben das Telekom-T, über das wir uns gestern im Stream so lange unterhalten haben, haben die ein Kölschglas im Publikum. Man sieht's in Ach, der Zusammenfassung, ich schwöre, man sieht's in der Zusammenfassung bei Sky, <lacht> bei einem Tor sieht man ein Kölschglas. Da sitzen einfach, weißt du so, laber nicht. drei gelbe Hanseln in einer Reihe, zwölf davon übereinander und dann noch fünf weiße oben drauf. Ich schwöre, da ist ein Kölschglas gewesen. Und, und nächster Punkt, auch noch erwähnenswert, danke mit zum Spiel, Anthony Modest, was er da ausgepackt hat, der hat Werbung Kaffee. für seinen eigenen Kaffee-Roast gemacht. Ja. <lacht> das ist seine eigene Marke. Digga,
2: der Mann... Digga, der, der ist ein Businessmann. Das ist, der, das ist ein Geschäftsmann. Das gehör,
1: aber das gehört natürlich einfach verboten.
2: Ja klar, <lacht> natürlich. natürlich. Das ist, ja, das ist ja wie damals Paddy Power, nur ohne Unterhose. Also. <lacht> so,
1: jetzt gucken wir nochmal aufs Spiel. Ähm, die Kölner sind wie gesagt von, von Sekunde 1 an, Be an besser. Dieses Eigentor, eine der wenigen Offensivaktionen, die die Arminia anzubieten hat. Da kommt Wimmer über links, aber erst nachdem Kilian ihm auch da was geschenkt hat äh, mit einem Ballverlust, bringt den Ball in die Mitte. Hübers kann sich selbst nicht mehr helfen und schiebt ihn vor Janisera mit seinem ersten Kontakt ein. Und ich möchte direkt, bevor ich an dich wieder übergebe, meinen Satz revidieren, dass die Bielefelder gar nichts angeboten hätten. Stimmt so auch nicht. Es gab schon ein paar Ideen da vorne hin und wieder mal.
2: Es gab schon ein paar Ideen, das war jetzt auch kein, also es war kein eklatant, schlechtes Spiel. Ja. Der FC war einfach besser. Und was man wirklich über Anthony Modest sagen muss, also man kann viel über ihn sagen, der ist wirklich der Meister im sich Platz verschaffen im Strafraum. Ohne, vor allem, er hat ja einen Körper, ohne Körper, ohne Sprint. Also einfach nur durch ganz clevere. Ich lasse mich ganz gemächlich, drifte ich weg von dir, vom Verteidiger und du, du kriegst es gar nicht so richtig mit. Und plötzlich hab ich bin ich fünf Meter von dir entfernt mhm. und das reicht mir schon aus, um wie hier auch bei dem Tor den Ball anzunehmen und aufs Tor zu bringen, mit ein bisschen Glück in dem Fall auch reinzumachen. Und wie ein Team Modest es immer wieder schafft, sich im Strafraum Platz zu verschaffen, um in Abschlusssituationen Abschlusssituation zu kommen, das ist wirklich absolut fantastisch. Dazu auch mal zwei Zahlen mitgebracht. Ähm... Die durchschnittliche Entfernung, aus der Anthony Modest aufs Tor schießt in der, äh, im Schnitt, ist knapp unter 11 Meter, das ist Top 6 was Stürmer angeht, also er schießt von sehr, sehr nah aufs Tor im Verhältnis, was schon mal gut ist und er schießt, äh, hat 3,6 Schüsse pro 90 Minuten, was auch Top 8 ist, das heißt, er schießt viel aufs Tor und er schießt von nah aufs Tor und um das beides im Verbund, ist eine nicht so schlechte Kombination, um Tore zu schießen. Nö.
1: Also ich meine, die, die ganz einfache Lesweise ist, er kommt zu vielen Abschlüssen nah am Tor. Das ist tatsächlich eine gute Sache. Da hat man ja. nichts dagegen. Ja, <lacht> ja, da hat man nichts dagegen. Er macht sein 17. Saisontor und legt ja auch noch äh, eines vor. Und ähm, du, hast jetzt, du hast natürlich vollkommen recht, er, er kriegt zu viel Platz, aber er nimmt sich auch viel Platz. Bisschen wie Darkwing Duck, wenn der so diese, diese Rauchbombe ge
2: ge gezündet hat und dann 15 Meter weiter steht danach, <lacht> weißt du? Ähm, das ist das das ist für mich Tony Modest. Oder wie, oder wie ich früher bei Modern Warfare 2 auf Afghan, wenn ich die Blankgranate geworfen habe und plötzlich war ich vor dir. Oh, Afghan war eine absolute scheiß ne?
1: Was, die Scheiße? Yeah. Ja.
2: Aber, Alter, aber nee, bei Modern Warfare geliebt. 2,
1: da war ich halt Rust, ne? Rust all the way.
2: Also Afghan, Terminal, Rust und Favela. Das war meine
1: Top 4. Terminal war richtig geil. Warum Favela nie wieder irgendwo aufgetaucht Das weiß ich auch nicht. Terminal war richtig gut. Das kam ja auch noch in Modern Warfare 3 dann.
2: Und auch nicht vergessen, wie auch geil war, eigentlich High-Rise.
1: High Rise war so eine absolute äh, Nerd, Call of Duty Nerd Map. Da gab es so viele Easter Eggs versteckt, da konntest du oben aufs Dach, auf den Kran und so, ne? Äh, genau,
2: Dach und Kran, ja. Oh, ja. gute Zeit, Mann. Oh, Call of Duty 2. Aber nee, äh, Modern Warfare 2. Ich sagte,
1: sag nur in einem Satz: Rust und dann die aufklappbaren Akimbo-Pistolen, die automatischen, und dann nur außen im Quadrat am Zaun lang, Full Rush. Weißt du, da gab es ja diese Gadgets, dass man nur sprinten kann und einfach nur durchsprayen. Das ja. war mein Spiel. Also, mit <lacht> Afghan musst du mir nicht kommen. <lacht> Okay, okay. Ähm, die Bielefelder, und das gehört nämlich auch zur Wahrheit, haben kurz vorm 3 zu 1, was von 2 zu 1 noch, eine Riesenchance. Burak Inze kriegt den Ball und äh, der junge Mann vergibt dann. Und wirklich fast im Gegenzug ist es dann äh, Jan Thielemann, der das Spiel entscheidet nach Assist von Anthony Modest, das 3 zu 1 macht. Jan Thielemann auch ein Spieler, der ähm, im Sommer vielleicht Interessenten wecken könnte.
2: Ist das der, wo irgendwie jetzt diese Boulevard-Dinger aus England rumgegeistert sind? Ich glaube ja. Und Arsenal und sowas, ist das der? Ja, oder waren das Fake-Schlagzeilen? Also Arsenal habe ich jetzt, äh,
1: jetzt nicht gehört unbedingt, aber... Das, das klang
2: so, ich habe hab irgendwas gesehen oder... war. Ich weiß, deswegen, ich weiß nicht, ob das eine Fake-Schlagzeile war, irgendwas mit Thielmann, Arsenal und was auch immer... Und Podolski, aber nee, die war fake, glaube ich. Ja, ich glaub, da war, da war, das war fake. Also wenn Podolski noch wechseln sollte, dann glaube
1: ich es auch nicht. Ähm,
2: ja, nee, Podolski irgendwie als Mittelsmann oder was auch immer. Irgendwie als äh, derjenige, der das, der das möglich macht. Keine Ahnung. Ich, ich, ich call erstmal fake, bis ich eines Besseren belehrt werde, glaube ich. Also in das der, äh, in der, in der
1: Transfermarkt-Gerüchteküche taucht kein einziger Verein auf. Bei Gerüchten um Jan Thielmann. Ähm, also,
2: so viel dazu. Ja,
1: aber das... <lacht> Das letzte Gerücht, doch, es ist ein Arsenal-Gerücht hier, mit 16% Wahrscheinlichkeit, du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht, ja, ich, ich war gerade eben noch auf der englischen Seite, äh, auf der englischen Sprachvariante und da war es nicht in der, in der Dings, ja, ähm, würde mich sehr wundern, weil da habe ich eigentlich heute gelesen, dass sie relativ weit mit Gabriel Jesus, Jesus sein könnten auch. Arsenal? Ja.
2: Oh, das wäre ein starker Transfer. Mhm, Finde ich auch. Ähm, das wäre ein spannender, starker Transfer. Den würde ich tatsächlich feiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich auch. Ich
1: bin ja Gabriel Jesus. Ich warte ja. Ich habe mich irgendwann mal sehr weit aus dem Fenster gelehnt für seine Karriere vor fünf Jahren. Deswegen warte ich darauf, dass es mal. Dass es irgendwo mal zündet.
2: <lacht> ich glaube schon, dass es jemand ist, der, wenn er aus City rauskommt und da so ein bisschen auch dann. Dieses Schattendasein, der des niemals ganz Nummer 1-Stürmers hinter sich lässt, dass er dann nochmal noch mal auch nochmal explodieren kann. Das würde ich ihm schon auch zutrauen.
1: Come to Frankfurt.
2: Ähm, haben wir noch was zu Köln? Zu Köln, nicht, ich habe noch was zu Bielefeld. Ja. Und da habe ich zu sagen, da wo andere Mannschaften vielleicht ein bisschen zu wenig Sechser haben, hat Bielefeld, glaube ich, das ist einer der großen äh, ja, Symptome dieser Saison oder Probleme dieser Saison, einfach ein bisschen zu viel Sechser weil Prietel, Kunze und Vasiliadis kommen auf die gesamte Saison gesehen zusammen auf eine Torbeteiligung. Ja. Das ist sehr, sehr wenig aus dem Mittelfeld heraus. Und ich glaube, man hat in Bielefeld versucht, dem Ganzen so ein bisschen beizukommen und das zu kompensieren mit der Verpflichtung von Gonzalo Castro äh, im Winter, der Durchaus für ein deutlich kreativeres Element steht, nominell oder stand in seiner Karriere im Mittelfeld. Aber der hat ja nicht so wirklich wahnsinnig viel gespielt und. Ähm, War auch. Ja, die. die
1: bisschen Verzweiflungstat mhm. natürlich, wenn man dann sagt, weißt du was, wer das machen soll? Der 36er, der seit einem halben Jahr nicht mehr spielt, der soll das für uns machen.
2: Ja, natürlich. Also man muss auch, auch natürlich sehen, dass die, ähm, die Mittel wahrscheinlich auch im Bielefeld begrenzt gewesen sind. Aber ja, wenn man sich das anschaut, gut gegen den Ball teilweise, aber nach vorne einfach aus dem Mittelfeld heraus herzlich wenig. Ich habe doch noch ein, zwei Sätze zu Köln und zu Bielefeld. Ähm, diese Niederlage von Arminia Bielefeld bedeutet natürlich
1: im Umkehrschluss schon ganz egal, was im letzten Spiel am Sonntagabend passiert, und das wissen wir inzwischen ja nun auch, dass die Bielefelder ähm, auf dem 17. Platz bleiben. Dort sind sie jetzt weiterhin mit 26 Punkten. Gut gelaufen für sie natürlich, dass der VfB Stuttgart eben auch keine Punkte holen könnte. Aber ähm, der Befreiungsschlag bleibt damit auch aus. Und Köln Jungs, ihr seid, lieber FC, ihr seid es, die, die moralisch diese Saison retten können. Oder Nein, nicht moralisch, aber fürs Herz die Saison retten können, indem sie nach Europa kommen. Ich brauche den Köln, im den, Köln, den FC im Europacup.
2: Ich weiß nicht, ob der Köln das selber möchte in Anbetracht, wie es beim letzten Mal gelaufen ist, als es ein bisschen zu schnell der Köln will. nach Europa ging. Der Köln will?
1: Ja! Erzählt mir nichts. Jeder Kölner, der mir sagt, er will nicht, lügt sich selbst in die Tasche.
2: Wir haben mal, Stichwort Der Köln, wir wollten mal in der Videothek Der Will Be Blood ausleihen mit Daniel Day-Lewis und die oh. Frauen in der TK hat eingegeben, D-E-R -D Will Be Blood, also der, der Will Be Blood. Ich wusste schon wirklich
1: in der Sekunde, ich wusste nicht, wie er ausgeht, aber ich wusste, was der Gag sein würde mit Der auf jeden Fall. Ähm, ja, gefällt mir gut, erinnert mich immer an Porto und Bordeaux, wo irgendwelche Fans aus, ja. aus Ostdeutschland ins, in die Fal ins falsche Land und in die falsche Stadt gereist sind auf jeden Fall.
2: Aber hast du, hast du den Film gesehen? Ähm, der Will Be Blood? Es kann durchaus sein, ich mal
1: muss, gucken. Ich muss einmal...
2: Das ist da, wo äh, Daniel Lewis so einen Dude spielt, der ja, irgendwie mit Öl und so ein Kram. Ja. Der ist geil, der ist echt. Er ist richtig gut. Kann man wirklich empfehlen, der ist sau lange.
1: Das war mein großes sehr, Problem sehr langer mit Film natürlich.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, der war wirklich lang. Aber starker Film. Ähm, wie kam er jetzt gerade dahin?
1: Äh, man, nee, gar nicht, aber ich will sagen, man kann fast alle der Daniel Day-Lewis-Filme Day äh, empfehlen. Alles, wo Daniel Day-Lewis äh, mitspielt, kann man fast empfehlen. Große Problem bei dem Mann ist, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe, der spielt nichts. Alles, was man sieht, ist echt. Wenn der Charakter sich in die Hose pinkelt, dann wird er nicht mit Attrappen gearbeitet.
2: Nee, nee, der, der, der pisst ein. Ja, der
1: pisst ein. Äh, einpissen ist ein gutes Stichwort. <lacht> Hat der BVB das gemacht gestern im Klassiker gegen die Bayern?
2: Nee, also nicht, also weniger eingepisst, als sie es schon mal gemacht haben. Also in der ersten Halbzeit waren sie leider echt ein bisschen lustlos und ja, irgendwie auch nicht gallig genug für die Tragweite dieses Spiels in meinen Augen. Aber die zweite Halbzeit vor allem war der BVB eigentlich echt da. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Matchglück und vor allem mit einem Elfmeter, den es hätte geben müssen zum möglichen 2 zu 2, wäre durchaus drin gewesen, dass die den Bayern so ein bisschen die. Äh, Meisterfeier versauen.
1: Super Bayern, super Bayern. Hey, 10. 10. Meisterschaft für den FC Bayern München. Gratulatione. Ähm, es ist die 10.
2: Oh, ja, auch, auch 50 plus 2
1: gratuliert recht herzlich. So ist es, so ist es. Ähm, das Spiel beginnt mit einem Tor des FC Bayern München und zwar in Form von Serge Gnabry, der eine Ecke, die, glaube ich, von Goretzka rausgeköpft wird, annimmt. Mit dem Knie Volley einschweißt. Sehr, sehr, sehr schönes Tor. Sie gehen 2 zu in Führung durch Robert Lewandowski, der nach einem Assist von Thomas Müller ähm, den Ball bekommt. Allerdings, da muss man, glaube ich, ganz klar den Kollegen Dan Axel Zagadu mit in die Verlosung nehmen, oder?
2: Also, ich weiß nicht, wie der Stand der Verhandlungen gerade ist, wo die da stehen, aber wenn es noch Zweifel gegeben haben sollte, ob man mit Sagadu verlängert oder nicht, dann finde ich, war das eigentlich das ideale Spiel, um zu dem Schluss zu kommen: Nee, machen wir nicht.
1: Okay, Ansage, aber ja,
2: er wirkte. Ey, ganz ehrlich, Mann, der ist ein, so ein dermaßener Unsicherheitsfaktor. Also, die Bayern pressen auch saustark vor dem zweiten Tor, machen das mit vier, fünf Mann, machen auf schlagartig den Raum super eng, aber der passt oder der 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 Mann den er anspielen wollte Sagadu war schon scheiße, aber die Art und Weise war ja noch beschissener so halb hoch. Also ich finde einfach Sagadu ist leider Gottes äh, inzwischen zu oft einfach ein regelrechter Unsicherheitsfaktor, den sich der BVB in dieser Defensive nicht leisten kann.
1: Wenn ich Sternaxel nächste Sagadu sehe, dann komme ich nicht umhin darüber nachzudenken, wie dessen Karriere vielleicht hätte sein können und in meinem Kopf äh Sehe ich da, habe ich da viel Fantasie, dass es eine ganz tolle Karriere hätte sein können. Aber das ist eben in so einem jungen Alter, in so einer prägenden Phase, so viele Verletzungen bei einer Top-Mannschaft. Diese Kombination ist einfach sehr, sehr schwierig aufzufangen. Ich glaube, die Karriere kann immer noch super werden. Aber der Schritt beim BVB in die Mannschaft scheint mir jetzt doch sehr, sehr
2: groß. Ja und jetzt ist ja Schlotterbeck das heiße Thema. Der ist auch Linksfuß als Innenverteidiger und wenn der kommt, dann hat man diese Linksfußlücke äh, auch geschlossen und dann werden die Argumente, warum man mit Sager du verlängern sollte, einfach sehr sehr wenige. Das Einzige, was für mich noch so wirklich bleibt, ist, dass man sich nicht in drei Jahren anhören lassen möchte, warum habt ihr den Ablösefrei ziehen lassen?
1: Und wenn sie das machen, dann wird das passieren und in drei Jahren zeigen alle auf dem BVB und sagen, die deppen. So ist es halt. So ist so ist es halt, ne? Also so läuft dieser Sport nun mal. Ja. Die, ähm, die zweite Halbzeit geht dann ganz anders los. Man, muss, glaub ich, man kann glaube ich schon sagen, in Halbzeit 1 sind die Bayern die
2: überlegene Mannschaft, oder? Ja, 100 Prozent. Ja. Dortmund ist gar nicht in diesem Spiel drin und hat gar nicht die Intensität und die Schärfe, die angemessen, angemessen gewesen wäre. Und in der
1: zweiten Halbzeit kommen sie dann wirklich gut rausgefeuert und äh, kriegen einen Elfmeter nach Foul von Joshua Kimmich an Marco Reus. Es ist keine Frage, dass das ein Elfmeter ist. Emre Can verwandelt den warum Emre ein Elfmeterschützer ist. Can ist eine andere Frage, aber solange er trifft, dann doch bitte. Danach kommt aber die Situation, über die man sich wieder aufregen kann. Pavard trifft im 16er Bellingham. Wird nicht gegeben. Ist für mich ein hundertprozentiger Elfmeter.
2: Ist in meinen Augen auch und ich glaube, inzwischen hat auch der Kicker einen Artikel gehabt, in dem Daniel Siebert, der der leitende Schiedsrichter war, glaube ich, auch gesagt hat, Elfmeter wäre die richtige Entscheidung gewesen. Mhm. Wenn das nicht auch wieder eine Lügenschlagzeile ist, die mir über den Tisch gehuscht ist, dann müsste die gefallen sein.
1: Um, um jetzt auf dem, auf dem Lügenholzweg weiterzugehen oder eher dem der, der ähm, ungesicherten Informationen. Ich glaube, er konnte das Videobeweisbild nicht sehen. Er konnte es selber nicht einsehen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ne? Da
2: war was. ja Ich glaube, da war irgendwas mit der Verfügbarkeit der Bilder. Ja,
1: die, die <lacht> das sind die Kollegen vom Streaming-Anbieter, vom, vom Rechteinhaber haben das Bild nicht geliefert. Wie bei mir zu Hause. Ärgerlich, ärgerlich. Ja. <lacht> Aber ja wer weiß es denn, wie es da aussieht. Ne? Wenn die das 2-2 machen, dann wer weiß, ob der BVB sich nicht nochmal selber äh, richtig befeuert und sagt, jetzt machen wir denen die Meisterfeier äh, so richtig kaputt. Stattdessen fällt dann noch das 3-1 durch Jamal Musiala, der... Beweis Jetzt Machen Sie denen die Meisterschaft kaputt, ja. den Bayern. Machen Sie ihn eben nicht kaputt. Und Jamal Musiala ist in dieser Situation einfach wacher, frischer, schneller im Kopf ja, als jeder um ihn herum.
2: Und jeder, und vor allem wer ja auch da wieder mitgemischt hat, ist dann Axel Zagadou, <lacht> der dann der neben Jamal Musiala steht und nicht in der Lage ist, da irgendwie sich körperlich da so einzubringen, dass er dass er vor ihm am Ball ist. Also das ist auch wieder der Zagadu, der da eine große Rolle spielt, finde ich, bei diesem dritten ja. und entscheidenden Gegentor. Ähm, aber ja, wir müssen nochmal drauf zurückkommen, finde ich. Ich finde schon, dass es das echt, schon echt, ist schon nervig, dass da wieder diese klare Fehlentscheidung in meinen Augen war mit diesem Elfmeter. Das ist schon echt einfach sehr, sehr blöd, dass das in so einem Spiel mit so einer Tragweite in der Form passiert. Es ist absolut zum Kotzen. Es ist absolut zum Kotzen und ich persönlich, und ich bin kein
1: Dortmund-Fan und ich bin kein Bayern-Fan, aber ich könnte mit dieser Fehlentscheidung, die es ja nun war, so viel besser leben, wenn es den Videobeweis nicht gäbe. Wenn man, die Situation war bestimmt vom Schiri sehr, sehr schwierig einzusehen, das passiert wirklich parallel zur Grundlinie, fast auf der Grundlinie, der Schiri kann es nicht richtig einsehen. Ohne Videobeweis ist es eine Fehlentscheidung. Mit Videobeweis, und jetzt geschenkt, in dieser Phase hat er nicht funktioniert, aber das ist ja auch die Frage, wie kann es sein, dass der Videobeweis nicht funktioniert in so einem Spiel? Ähm, aber mit Videobeweis wird daraus eben für mich, und das sage ich zum tausendsten Mal, und es bleibt dabei, und ich sage es in Anführungszeichen, ein Skandelchen. ja, weil dann fühlt es sich an wie Entscheidung getroffen, angeguckt, falsche Entscheidung, mir doch egal,
2: Entscheidung passt so besser. Kölner Keller hatte keine mobilen Daten mehr. Ähm ja, ey, Drei Leute, die gut gespielt haben, zwei von Bayern. Also Musiala war stark natürlich, als er dann, dann gespielt hat ja. und äh, Lukas Hernandez tatsächlich hat finde ich für die Bayern ein extrem starkes Spiel gemacht. Der war echt gut. Das war eines seiner, also einfach ein sehr sehr gutes Spiel. Ein paar also, wichtige Aktionen. Generell ja. würde ich sagen in der Saison eigentlich fast immer gute Spiele gemacht, überwiegend. Aber das hier war sehr sehr gut und ähm, abseits davon noch. Äh, ja. <lacht> oh! Was ist jetzt was geht, passiert? Junge? Ähm, <lacht> ich weiß nicht, weiß, nicht, weiß nicht, wo das herkam. Ich kann sagen, wo das herkommt. Ich bin hier, ich bin in Köln-Mühlheim bei einer Freundin zu Besuch. Und die hat mir was hingestellt hier. Achtung. Oh oh. Das sind, sie nennt das Erdmandeln. Erdmandeln. Was soll das Und heißen? hat die mir angepriesen als ge geilen Snack. Das sind so vertrocknete Mandeln, die ultra hart sind. Kannst danach immer zum Zahnarzt gehen und dir richtig das Maul wegstauben, dass du danach erstmal Hutzenkrampf kriegst. Also ich weiß nicht, warum mir dieser Scheiß hier angepriesen worden ist. Diese Erdmandel, die jetzt hier neben mir stehen, die darf ich auf jeden Fall nicht mehr essen. <lacht> ähm. Die Erdmandellobby
1: wird sich melden bei dir.
2: Die, er die Erdmandellobby wird sich melden. Und ähm, ja, und bei No Gittens, Alter. Ja. Ja. Beino Gittens
1: wird von Marco Rose äh, reingeworfen, auch aufgrund einer schwierigen Personaldecke, schwierigen Personalsituation beim BVB, 17 Jahre alt, äh, linker Flügelspieler, glaube ich, gelernt, links, ja, auf jeden Fall Flügelspieler und der zeigt von Anfang an, dass er keinerlei Angst vor großen Situationen hat und bereitet ja auch fast ein Tor vor, beziehungsweise schickt er einmal Haaland und ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Situation da endet, ein Tor wird es nicht sein, das würde ich wissen.
2: Ne, es war kein Tor. Das ist dann da, wo äh, Upamecano noch mal stark reinkommt und den ah, ja. Ball noch abfälscht, den Schuss von Haaland. Aber der Pass war klasse und ich finde auch, dass bei no Gittens echt für den für den Rahmen, in den er da reingeworfen ist, echt ein starkes Spiel gemacht hat. Das würde ich wohl auch sagen. Meine Frage an dich an
1: der Stelle ist dieses ganz die der ganz große Themenkomplex: Wie kaputt ist die Bundesliga? Den machen wir heute nicht auf, oder?
2: Nee, das haben wir schon so, das haben wir jetzt. Also ich kann einfach auch nicht mehr. Ja,
1: weißt du, ich glaube, ich, Wenn die also, Saison vorbei das ist, ein Thema
2: von, ist. Genau.
1: Wenn die Saison ein paar Wochen genau, vorbei ist ein, Thema, ist, ein bisschen Abstand hatten, dann reden wir nochmal drüber, machen uns ein paar Gedanken. Jetzt gerade müssen wir damit leben, dass es das zehnte Mal so passiert. Also, gestern Abend. Lass weil, uns mal versuchen. Lass uns mal
2: versuchen, ganz kurz, ganz kurz. Ja. Lass uns mal versuchen das zu machen und bis dahin vielleicht auch in irgendeiner Form einen halbwegs ausgegorenen Lösungsansatz zu präsentieren.
1: Hm. Da bin ich der falsche Mann für, aber du hast, vielleicht, hast du vielleicht recht mit. Vielleicht
2: sollte man das so machen.
1: Hey, normalerweise wird erst geredet dann gedacht. Das ist die Nico Heimerschule. Ähm, ja. Aber ja, du hast wohl recht, du hast wohl recht. Mein einziger Satz dazu ist, und das ist überhaupt nicht, geht in keine Richtung. Ich denke, wir sind an einem Punkt angekommen mit der Bundesliga, wo man über absolut jede Maßnahme nachdenken muss, weil so weitermachen, führt der Wurzel nichts. So. Everything is on the table. So ist es. So, die Bayern also wieder einmal Meister an dieser Sekunde. Jetzt spielen wir ein bisschen Applaus ein. <lacht> 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 Es ist der späte Sonntagabend, wir werden richtig dumm im Kopf. Und wir gehen weiter zum Sonntag. Bochum gegen den FCA. Und da kann ich wirklich sagen, nur weil da Bochum gegen FCA drin draufsteht, muss es nicht drin sein. Ne? Da kann ein hochklassiges Fußballspiel drin sein, war es halt jetzt in dem Fall nicht. Es war absolut Bochum gegen den FCA. Die Bochumer... <lacht> ja, ja, es war so. Es war leider wirklich so. Die Bochumer verlieren in meinen Augen zu Recht. Die, der FCA spielt hocheffizient. In der ersten Halbzeit, ja, laden sie sie zweimal ein. Es geht so los, dass ähm, Bochum ganz okay startet. Dann gibt's einen Augsburger Abstoß, der wird verlängert und Leitsch im Rückwärtslaufen will den Ball zu seinem Torwart zurückspielen und macht das, ja, es erinnert an den DFB-Pokal, äh, deutlich zu kurz und da spritzt Andrea ha Hahn rein, der das dann auch wunderbar mit einem Lupfer löst, macht das 1 zu 0. Das 2 zu 0 ist, ja, wieder das dümmste Tor des Wochenendes vielleicht, denn da ist es Soares, der, ähm Kali Juri fault, während der aus dem 16er rausläuft und das Foul an sich alleine war so ein kann Foul, ne, wir haben letzte Woche mal den Hummels Pullover zitiert. Kontakt ist kein Foul unbedingt. Ich glaube, da kann man wirklich drüber reden, ob man es geben muss, aber man muss trotzdem sagen, es war so dumm von Suarez hinzugehen, dann Kali Juri läuft weg und er stochert da irgendwie auf auf gut Glück rum, um den Ball zu haben und Danach beißt sich der FCA oder beißt sich der VfL aus Bochum an der FCA-Abwehr die Zähne aus. Und das ist so ein bisschen der Spielfilm. Das ist so ein bisschen die Geschichte des Spiels.
2: Ja, die ist damit eigentlich fast schon zu Ende erzählt. Und äh, ich, der, ohne Scheiß, der FCA ist ein richtig in diesem Jahr eigentlich, seitdem er in der Bundesliga ist, ein richtiger Rücken-an-der-Wand-Club. Ja, ja, hast recht. So, sobald, sobald, du, sobald du denkst, oh, scheiße, für Augsburg wird es jetzt nochmal eng. Und danach sah es ja jetzt gerade wirklich aus. Hätten sie das in Bochum, glaube ich, äh, hätten sie das nicht gewonnen. Die haben, glaube ich, noch Leipzig auf der Uhr, haben gar nicht so ein leichtes Restprogramm. Ähm, hätte man echt gesagt, okay, vielleicht rutscht der FCA nochmal richtig unten rein. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, Geschichte. Also sobald die wirklich so das Gefühl hast, okay, jetzt wird es eng für die, geht sofort der Hafti tune an, plötzlich läuft Rücken ja. an der Wand und du hast dann der Kleben. Also, also Es ist wirklich so. Die Augsburger, immer die Saison, wenn sie liefern mussten, haben sie das getan. Ande, also weißt
1: du, manche Leute vergleichen sie mit Haftbefehlssongs, andere vergleichen sie mit schmerzhaften Lippeninfektionen, die nicht weggehen, ähm, das habe ich heute gesehen auf Twitter, äh, der FCA bleibt ein weiteres Jahr in der Bundesliga und ich möchte mal Folgendes sagen, nach dieser Saison und der Leistung, wie, der, wie sie die gebracht haben, 100% verdient, das kann man blöd finden und jeder weiß, ich bin nicht der größte Fan von Augsburg, ich finde das jetzt nicht so spannend wie Niklas es findet zum Beispiel, was da passiert, aber ähm, sie haben es die Saison verdient drin zu bleiben.
2: Ich bin ja mehr ein Personenkulter als ein Augsburg-Kulter.
1: Ja, aber inzwischen verschwimmen die Grenzen bei dir.
2: Das stimmt überhaupt nicht. Naja. Das lasse ich mir auch nicht andichten. Du kannst mir gerne, in den ersten zehn Sekunden <lacht> hast du Freifahrtschein, irgendeinen Scheiß zu erzählen, aber hier jetzt fast eine Stunde drinne, mir so okay. sowas um die Ohren okay, hauen okay, okay, zu wollen, okay. das lasse ich einfach nicht zu. Dann
1: warten wir, ich denke mal, Markus Weinz hier wird so, also ich denke mal, wenn wir hier in einem Jahr wieder sitzen, ist er kein Trainer mehr, dann wollen wir mal sehen, ob du nicht mehr jubelst, wenn Augsburg trifft. Wir wollen sehen. Wir wollen sehen. <lacht> Es ist, es ist, muss man nochmal, glaube ich, betonen an es war ein verdienter, verdienter Sieg für den FCA. Bochum fehlen offensiv die, die Ideen. Und bei den Bochumern, die ja immer noch jetzt den, den Klassenhalt, glaube ich, nominell immer noch nicht sicher haben, nominell, was auch immer, rechnerisch noch nicht sicher haben, aber eben seit drei, vier Wochen schon ziemlich sicher sind, merkt man genau das. Ne? Das ist so, auch die spielen so ein bisschen, ayo, kommst du heute nicht, kommst du morgen.
3: Ja,
2: und äh, also rechnerisch ist ja vor allem, ähm, sind beide, glaube ich, noch nicht durch. Aber wir sind uns einig, dass es keine Probleme mehr geben wird. Also der VfB gewinnt nicht alle drei Spiele bis zum Saisonende. Und Bielefeld macht das auch nicht. Und damit ist das Thema eigentlich durch. Ja. Ich merke gerade, dass ich einfach seit 12, 16, fast 17 Stunden wach bin. Ja. Und so langsam so ein bisschen deliri deliriös werde, so ein bisschen manisch, glaube ich. Da wird das Hirn langsam
1: zu brei, das kennt man. Ähm, wir sind kurz vorm Ende. Wir, machen, wir haben noch ein letztes Spiel und da ist zum Glück gar nicht allzu viel passiert, bis auf, dass die, das Ergebnis natürlich viel Dramatik mit sich bringt. Wir sind angekommen am Sonntagabend beim absoluten Absteiger-Gipfel, oder Abstiegsgipfel eher, Hertha BSC gegen den VfB aus Stuttgart. Und ich, es war doch klar, dass... Die Rettung von Hertha BSC, Marvin Plattenhardt und Davy Selke sind. Das kann doch keinen überraschen. Das ist doch, es passt doch zu diesem Verein wie nichts anderes, oder?
2: Also, es passt wie die Faust aufs Auge, <lacht> muss man sagen. Also, es ist, es ist Plattenhardt. Passt zu einem perfekten. Ja.
1: Es ist Plattenhardt, der ganz früh Davy Selke findet, der super läuft, super Flanke von Plattenhardt, Selke läuft toll rein, es sieht kurz nach Abseits aus, es ist wirklich brutal knapp, ich glaube die Entscheidung ist richtig, dass es kein Abseits ist, Selke, nochmal hiermit explizit gelobt, wird, äh, läuft super rein und Niklas und ich salutieren uns hier geradezu. denn hast du den Speed von Ilja gesehen? Ein Moment,
2: Moment. Hast du auch salutiert? Ja, ich habe auch zeitgleich so gemacht. Weil ich hatte gerade, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, den Call gar nicht offen mit dir. Ich habe einfach auf Verdacht salutiert. Ja, ich
1: hab auch gerade salutiert. <lacht> ähm, weil ich so schön fand, was er da gemacht hat. Der macht das Tor, salutiert, dann zeigt er zehn Minuten lang an, wedelt er mit dem Finger, während Videobeweis ist, sagt nein, nein, kein Abseits. Und in der Sekunde, wo sie sagen nein, kein Abseits, ist die Hand wieder an der Stirn und er salutiert nochmal. <lacht> und ich sag mal so, die, die, die Kapazität zu haben, einfach zehn Minuten oder fünf Minuten dazwischen auszublenden und es ist, weißt du, einfach so zu tun mit einem fingerwähler als würden die nicht stattfinden und direkt zurück in den Jubel zu gehen mit voller Emotionalität, ist eine Qualität.
2: Ja, ist eine Qualität und ich glaube, hätte der Wieselke ein bisschen mehr Torabschlussqualität, dann wäre härter vielleicht auch gar nicht in der prekären Situation, aber ich sag mal ganz grundsätzlich, da wo sie jetzt stehen, gibt es, glaube ich, so rein von der Energie, die sie mitbringen in so ein Spiel rein, schlimmere Leute in der Mannschaft zu haben als Davy Selke. Weil von den vielen Dingen, die man ihm vorwerfen kann, ist es im Regelfall nicht, dass der Kerl nicht eine hohe Grundintensität und Bereitschaft mitbringt, sich aufzureiben auf dem Platz.
1: Übrigens ist genau das, was man Hertha BSC komplett erhalten muss. Sie haben in diesem Spiel wieder gebrannt, gekämpft, gebissen, gekratzt. Die haben dieses Spiel angenommen, noch mehr als der VfB. Der VfB hatte viele Abschlusschancen äh, im Verlauf dieses Spiels. Wenig zwingendes, wenig, ja, wenig zwingendes. Aber sie waren nicht so eingestellt auf dieses Spiel wie äh, Hertha BC. Und das führt mich zu dem Satz, und ich weiß, du willst genau dasselbe gerade sagen. Am Ende dieser Saison hat wahrscheinlich Felix Magath Hertha gerechnet, gerettet und Freddy Bobic hatte recht. Und das sind beides Fakten, mit denen ich schwer leben kann. <lacht>
2: Aktuell sieht es danach aus, dass das durchaus passieren könnte, weil jetzt sind es schon eben nur mal, noch mal diese vier Punkte. Und so leid es mir tut, diese vier Punkte, die will ich Stuttgart und Bielefeld erstmal holen sehen. Das muss ich einfach so sagen, wie es ist. Da habe ich noch A gezweifelt dran. Der VfB hat auch hier gezeigt, ähm, dass da einfach so, glaube ich, die Dimension dieses Abstiegskampfes und das, was da droht, dass das echt auch eine Last ist für ja. diese Mannschaft. Und ich glaube da also diese alten Haudegen sind auch zum Teil mit dafür verantwortlich, dass Hertha in diese Situation reinmanövriert ist. Aber dass sie jetzt da sind, ist in der aktuellen Situation nicht das Schlechteste. Dass es einfach so ein, äh, so ein Haufen von, von, von Altgedienten ist, die da am Start sind. Und man muss auch sagen: Diese, diese magert startelf gegen Stuttgart, das es vier Verteidiger. Da kann man sagen, drei Sechser, ja. zwei Achter und dann Davy Selke. Ja. Das ist eigentlich, ohne Scheiß, da, da, da ist ein Offensivspieler auf dem Platz, wenn man, wenn man ganz streng sein möchte. Ja, äh, und genauso
1: spielt spielen sie es ja auch. Aber sie nehmen eben den Kampf an. Und sie haben genug Kämpfer auf dem Feld. Auch wieder Lotka mit einer tollen Leistung. Vielleicht äh, der wichtigste Hatana auch heute. Einiges entschärfter. Sie machen dann ganz, 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 ganz spät tatsächlich noch das 2 zu 0. Ähm, gut, das äh, Ergibt sich dann aus so einem Spiel heraus auch, ich Ishak Belfodil ist das und ähm, da warst du nicht ganz glücklich über die Stuttgarter
2: Verteidigungsleistung, oder? Ich glaube, das darf ich gar nicht wiederholen. <lacht> ähm, ja. Ich habe, glaube ich, gesagt, ja wenn, wenn sie wenn sich so anstellen, dann können sie auch absteigen, habe ich gesagt. Genau, wer so dilettantisch Man verteidigt,
1: kann auch absteigen.
2: <lacht> ja, und das, das war im einfach des Gefechts, das meine ich nicht so, aber es war halt wirklich schlecht, also erstmal überhaupt, wie der Ball zu Belfodil nochmal kommt. Und dann, wie, wie sich dann zwei Leute, glaube ich, sind das da dermaßen auf den Hosen, Hosenboden setzen lassen, wie Belfoli die Jungs da Hobbs nimmt. Hobbs nimmt mit einfachen, äh, ja, einfachen Schussantäuschungen. Macht es auch gut. Aber ja, es ist irgendwie so, hat habe das Gefühl gehabt, hier hat eine, eine Elf, die, die im Kopf bereit dafür war, gegen eine gespielt, die so ein bisschen noch sich schwer tut mit der Tragweite dessen, was da auf sie zukommt.
1: Und das bedeutet, beim VfB steht man am Abgrund. Das muss man einfach so sagen. Es ist der 31. Spieltag und man steht am Abgrund zweiter Bundesliga.
2: Das tut man absolut. Aktuell sieht es für mich fast danach aus, dass Relegation auch der Best Case ist, den ja. man sich erhoffen kann, realistischerweise. Und ähm, man mag die, man, also das, das Ding ist halt, gefühlt gerade jetzt, jeder mag den VfB Stuttgart, jeder mag diese Mannschaft, jeder mag den Trainer, jeder mag Sven hat. Aber wenn man am Saisonende nach 34 Spieltagen 16. oder vielleicht 17. ist, dann kann man sagen Verletzungspech, da kann man sagen, dies oder jenes ist schlecht gelaufen, aber dann haben auch Leute Fehler gemacht. 100 Prozent
1: und wenn es soweit kommen sollte, dass wir ein VfB Stuttgart Abstiegsspezial oder sowas immer aufnehmen müssen nach dieser Saison, werden wir darauf auch nochmal genauer schauen. Für den Moment heißt es, Hertha BSC hat sich den größten Sorgen entledigt mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrent aus Stuttgart und ich sage zu dir Niklas, haben wir eine 11. Spieltags.
2: Wir haben eine 11. spieltags und ich äh, suche den Tab, ich finde den Tab, ich habe den Tab und ich lese sie vor. Wir gehen rein im Tor. Der gute Herr Lotka auf links verteidigt. Christian Günther, Oxford und Kempf bilden die Innenverteidigung. Auf der rechten Seite macht das Riedle Baku. Normalerweise da war er nicht in der Viererkette, aber wir erlauben es ihm diesmal, weil er stark gespielt hat. Doppel sechs. Goretzka, Skiri, Kruse... Asmun Kostic. Asmun muss so ein bisschen den Zehner-Hängende-Spitzemann geben, weil vorne ist nur Platzverein und der Mann heißt Big Mo Anthony Modest und das war sie, die Elf des 31. Spieltags.
1: Und das bedeutet für uns, das war's für heute von 50 plus 2. Ich glaube, es wird Zeit, Niklas, für dich, wahrscheinlich geht's irgendwann auch straight ins Bett dann, ne?
2: Ich bin zu wach irgendwie gerade. Ich glaube, ich guck mal jetzt, ob ich, ob ich jetzt rausgehe und eine Mülltonne umdrehe oder sowas. Ich Irgendwas mache ich in die Richtung.
1: <lacht> ah, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Macht's gut.
2: Der 7 One Audio Podcast-Tipp.
3: Okay, Düsen, wir machen jetzt endlich einen Podcast. Das ist äh, cool. Wir müssen jetzt einen Trailer aufnehmen und ich sag's dir, wie es ist. Solche Trailer sind immer sau doof. also bei Laber-Podcasts. Die sind unwitzig, sie sind zu lang, sie sind geskriptet.
0: Apropos, du sollst doch nicht labern, sondern das soll ein Gesprächspodcast werden. Du siehst also, doch uns einfach, einfach vor, was sprechen. hier steht, das ist ein
3: Skript. Du, so das steht ich, hier so. Ja, ich hab's... <lacht> Jetzt wissen die Leute gar nicht, was hier steht und was hier spontan ist. Also worum geht es überhaupt? Warum machen wir das hier?
0: Du und ich treffen uns einmal die Woche, unterhalten
3: uns über das, was uns und die Welt bewegt. Also wir wollen verstehen, wir wollen einordnen und wenn es gut läuft, wissen wir, was dieses ganze Chaos da draußen eigentlich für uns beide bedeutet, für unser Leben.
0: Und am besten mit Themen, die im täglichen news untergehen und ich kann mir niemanden besseren vorstellen, mit dem ich das lieber tun würde, als mit dir.
3: Das ist äh, wirklich äh, arschgoldig von dir, Dusen. Was für ein komisches selbiges Wort. Helbiges Wort. Ich lese das doch einfach nur vor. Ja, ich, mal, du ganz Wort ehrlich, ich lese
0: ja auch gerade ab, was soll das eigentlich? Ah, okay. Nein, also ich kann ja mal sagen, ja, sag mal, was, was ich wirklich drüber. denke. Cashrau, ich freue mich. Ich freue mich auf eine inspirierende gegenüberschaft ja. Und ich freue mich, dass wir es zusammen machen, dass wir unsere Lebensrealitäten in diesem Podcast tragen, unsere Meinung, Haltung. Und vielleicht ist ja auch was Teilbares für euch da draußen dabei.
3: Ja, ich freue mich, dass wir beide einmal die Woche zusammenkommen und
0: unsere Perspektive auf die Welt miteinander austauschen. Ich bin äh, Tekal, für die, die es noch nicht wissen, Menschenrechtsaktivistin. Ich arbeite jeden Tag dafür, dass diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst nirgendwo stattfinden.
3: Und ich bin Kaschro Beros. Ich bin nur ein orla journalist und mache normalerweise Doku-Podcasts. Tekal und Beros. Der neue Podcast von Andan. Ab dem 14. Juli. Jede Woche neu. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch.